0: من روائع الأدب الأمريكي إحدى عشر قصة قصيرة تنشر لأول مرة أشرف عليها وأعدها للنشر محمد حامد مقدمة بدأ الأدب الأمريكي بداية متواضعة ثم ما لبث أن أخذ مركزه بين الأداب الأولى في العالم ومن خصائصه المميزة أنه يمجد المثل العليا وصفات الاعتماد على النفس والاستقلالية واحترام الإنسان والتأكيد على الديمقراطية وحب الطبيعة والخروج عن التقاليد الأدبية من أجل كل إبداع جديد وتعد الفكاهة عامه والفكاهة الساخرة أيضا من الخصائص المميزة لهذا الأدب وقد شهد تطور الأدب الأمريكي عدة مراحل هي أدب المستعمرات 1608 إلى 1765 ميلاديا كتب المستعمرون الأمريكيون قصصا لتسجيل أنشطتهم وحياة المستعمرات في الأراضي الجديدة وكذلك مواعظ لتعليم دروس أخلاقية وأشعار دينية نصرانية وأيضاً كتيبات لمناقشة بعض النقاط السياسية. عصر الازدهار الأول 1765 إلى 1850 ميلادياً. انحصر خلال القرن الثامن عشر الميلادي الاهتمامات الدينية أمام الاهتمامات السياسية. فبعد أن أصدرت بريطانيا قانون الطابع عام 1765 ميلادياً. انتشرت الاحتجاجات في أرجاء المستعمرات وكتبت ووزعت الكثير من الكتيبات الثورية ومنها أعمال ذات قيمة أدبية مهمة ظهرت أشكال أدبية جديدة بعد الثورة الأمريكية فقد أشعل الاستقلال السياسي رغبة قوية للاستقلال في فن الأدب ولأول مرة انفصل أدباء أمريكا عن ماضيهم الأوروبي. أصبح بنيامين فرانكلين المتحدث باسم المصالح الأمريكية في القرن الثامن عشر وقد نقد السياسات البريطانية في كتيب بعنوان القوانين التي يمكن أن تحول إمبراطورية عظيمة إلى إمبراطورية صغيرة 1773 ميلاديًا كما قدم كتابات أخرى من الهجاء السياسي ولكنه لم يتقيد بالكتابة في السياسة فقط وأنتج أدبا بالغ التأثير وهو يؤدي دوره كناشر ناجح وعالم باحث وفيلسوف مفكر أكثر أعماله انتشارا كتاب تقويم ريتشارد المسكين 1733 إلى 1758 ميلاديا بفضل ما يزخر به من أمثال وحكم مازحة ذكية وأهم عمل أدبي هو السيرة الذاتية التي لم يتمها والتي أصبحت مثالا لكثير من القصص عن الارتفاع من الحضيض إلى الثراء أصبحت نيويورك في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين مركزا مشاعا للإنتاج الأدبي وانتقل أول أهم روائي أمريكي تشارلز بروكيد براون من فلاديلفيا بولاية بنسلفانيا إلى نيويورك وكان أول أمريكي يجعل الأدب مهنته الرئيسية وكتب أعماله على نسق قصص الرعب البريطانية المعروفة باسم الروايات، واشتهر بقصة ويلاند (1798 ميلاديًا)، وقصة أدجار وتسعة (1799 ميلاديًا). ساهم ثلاثة أدباء آخرون مرتبطون بنيويورك مساهمة كبيرة في تطور الأدب الأمريكي. واحد واشنطن إيرفينج، اثنان جيمس فينيمور كوبرت وليام كولين براينت وكانت أعمالهم أول أدب أمريكي يعترف به في أوروبا أسعد إيرفينج قراءه بالهجاء الذي كتبه بعنوان حكاية المهاجر الأمريكي عن نيويورك 1809 ميلاديا وكان إيرفينج يعيد قص الحكايات الشعبية في أعماله التي لاقت قبولا كبيرا من القراء ونشرت في كتاب سكتشات جيوفري كرايون جانيت 1819 و 1820 ميلاديا كما أعجب إيرفينغ بالشرق الإسلامي وكتب عن الثقافة العربية في الأندلس وهو من مؤسس القصة القصيرة كان كوبار يكتب قصص مغامرات عن الأماكن الجديدة المتاخمة لنيويورك في عصره وأشهر أعماله قصص تخزين الجلود وهي سلسلة من خمس روايات تبدو شخصيات كوبر أحيانا غير حقيقية وكثيراً ما يبدو أسلوبه مبهجاً أكثر من اللازم ولكنه اخترع أول بطل أمريكي من مكتشف الحدود ناتي بامبو وتصور رواياته مثل البراري 1827 ميلادياً الرجل الأمريكي وهو يطوع الأراضي القفراء عمل براينت كرئيس تحرير وصاحب ومؤلف جريدة نيويورك إيفنينج بوست على مدى خمسين عاماً كتب في شبابه قصيدته الشهيرة عن الموت 1811 ميلادياً كما كتب عن الطبيعة مثل الشعر الإنجليزي ووردزورث أصبحت مشكلة العبيد خلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر الميلادي قضية ساخنة في الولايات المتحدة ونشر المنادون بتحرير العبيد مقالات وروايات وكتيبات وقصائد لتحريك الرأي العام قاد ويليام لويد جارسون وهو صحفي من بوستن حملته المعارضة لنظام العبيد على صفحات جريدته الرجل التحرير اشتهرت هارييت بيتشاريستو كأكثر المنادين بتحرير العبيد تأثيرا فقد بيعت ملايين من النسخ من روايتها المثيرة للحماس والعواطف كوخ العم توم 1851-1852 ميلاديا التي ساعدت على اشتعال الحرب الاهلية عام 1861 ميلاديا وما زالت تقرا حتى الان الادب الامريكي يبلغ مرحله النضوج 1850 الى 1900 ميلاديا ظهر جيل جديد من ادباء امريكا حوالي منتصف القرن 19 الميلادي لم يتجه هؤلاء الادباء الى انجلترا بحثا عن الالهام بل كتبوا عن وطنهم وقومهم وقاموا بالتجريب في الاشكال الادبيه وقدموا مواضيع وافكارا جديده وخلقوا أدبا قوميا حاز على الإعجاب والاحترام في مختلف أرجاء العالم، المتعالون كان المتعالون مجموعة من كتاب نيو انجلاند تؤكد على أن بصيرة الإنسان بفطرته وحواسه تسمو على المعرفة التي تأتي عن طريق المنطق أو الاستنتاجات، أصبح رالف والدو إمرسون المتحدث باسم أنصار الفلسفة المتعالية في مقالاته مثل الاعتماد على النفس 1841 ميلاديا الذات العليا 1841 ميلاديا كما كتب ايضا عددا من القصائد الفلسفية أما هنري ديفيد ثورو صديق إميرسون فقد طبق نظريات الفلسفة المتعالية فعاش عامين حياة بسيطة في والدن بوند بولاية ماساتشوستس وسجل تجربته في أفضل أعماله والدن وهذا الكتاب يغوص في عمق الطبيعة ومكامل النفس البشرية ومعنى الحياة نشر المتعالون مجلة دايل 1840 إلى 1844 ميلادياً وتضم الجماعة التي ساهمت في هذه المجلة جورج رابلي، مارغريت فولر، وأموس برونسون ألكوت، والد لويزا مي ألكوت، مؤلفة رواية نساء صغيرات 1868 إلى 1869 ميلادياً، التي اعتمد مضمونها على حياتها الخاصة. برهاميو بوستن ينتمي بعض أشهر أدباء القرن التاسع عشر الميلادي إلى الطبقة العليا من مجتمع نيو انجلند، وأصبحوا معروفين باسم برهاميو بوستن، وتأتي هذه التسمية من اسم أعلى طائفة في الديانة الهندوسية، وأبرز أدباء هذه المجموعة هم هنري وودزورث لونج فلو وجيمس راسل لويل وأوليفر ويندل هولمز كان لونج من أكثر الشعراء تأثيرا في عصره وما زال الناس يحبون القصص الشعبيه التي وضعها في قوالب شعريه مثل إيفانجلين 1847 ميلاديا ويعتبر كثير من النقاد قصيدته الكوميديا الالهيه وكذلك مؤلفاته من السونيتات افضل اعماله اشتهر لويل بالسخرية والنقد السياسي في مذكرات بيجلو 1848 ميلاديا ورؤية سير لونفال 1848 ميلاديا كما نشر قبل الحرب الاهلية الامريكية عددا من القصائد المناهضة لنظام الرق وبعد ذلك كتب قصيدة غنائية في ذكرى الشهداء 1865 ميلاديا تمجيدا لشهداء الحرب وأظهر لويل موهبته كناقد أدبي في حكاية النقاد (1848 ميلاديًا) وهي قصيدة هجاء ساخرة ، كان هولمس طبيبًا وزعيمًا لمجموعة البرهميين في بوسطن، وقد عبر عن تصوره للطبقة العليا في سلسلة مقالات مرحة بعنوان الحاكم المطلق لمائدة الإفطار (1858 ميلاديًا) ومن اشعاره قصيده هجاء ساخر عن موضوع الكلفينيه الادباء المستقلون لم ينتمي عدد من ادباء امريكا البارزين الى اي جماعه او حركه ويمكن فهم اعمالهم في اطار عبقريتهم الخاصه فقط اشتهر ادجار لامبوكا شاعر وكاتب للقصة القصيرة وناقد ادبي كان يكتب شعرا يسوده جو من الحزن والرعب ويتميز بالحرص التام على اتباع الوزن والإيقاع الشعري، وقد كتب قصائده مثل الغراب الأسحم 1845 ميلادياً وأنا باللي 1849 ميلادياً انطلاقاً من نظريته أن أفضل موضوع للشعر هو مأساة وفاة سيدة جميلة. ركز بو في قصصه على حبكة الرواية واستخدام جو الغموض والإثارة. أصبحت قصة جرائم في شارع المشرحة (1841 ميلاديًّا) وقصة الخطاب المسروق (1845 ميلاديًّا) مثالًا يحتذى في كتابة القصص البوليسية، كما تركت نظريات النقدية أثرًا كبيرًا على كتاب القصة القصيرة وأشكال الأدب الأخرى، أدى ناثانيل هوثرون مثل بو دورًا رائدًا في تطور القصة القصيرة كشكل أدبي هام وأعماله تؤكد على الشخصيات ومغز القصة حاول هوثرون استكشاف طبيعة الشر في قصصه مثل قصة قناع الوزير الأسود 1836 ميلاديا وأفضل أعماله الحرف القرمزي 1850 ميلاديا وهي رواية تصور الآثار المأساوية للخطيئة تصويرا دراميا استمد هيرمان ميلفيل مدة رواياته من حياة البحر التي عاشها في الصباح وكانت أولى رواياته تايبي 1846 ميلاديا أما أفضل أعماله فهي موبي ديك 1851 ميلاديا حيث إنها ذات قيمة أدبية كبيرة كقصة مغامرات ودراسة رمزية لقوى الخير والشر تخصص بعض الأدباء في كتابة حكايات طويلة مفعمة بالفكاهة لها طابع المبالغة عن أبطال وأحداث وعرف هؤلاء الأدباء بكتاب الأدب الكوميدي وقد أرست أعمالهم أساساً للحركة الواقعية التي سيطرت على الأدب الأمريكي خلال القرن العشرين يعتبر ماركتوين أحد أشهر أدباء أمريكا جمع في كتاباته بين روح الفكاهة والدعابة واللون أو الصبغة المحلية النابضة بالحياة وعبقريته الخاصة لإبداع بعض أكثر القصص المحببة على مدار السنين أهم أعمال ماركتوين هي مغامرات سوير 1876 ميلاديا ومغامرات هيكليب ريفين 1884 ميلاديا وتقع أحداث هاتين الروايتين على نهر الميسيسبي إن هيكليب أكثر جدية من الرواية الأخرى وهي تتناول بالنقد الزيف وعدم الإنسانية التي تنطوي عليها القيم والعادات التي سادت المجتمع الأمريكي أنذاك شرع الأمريكيون في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي على ما يبدو في إعادة اكتشاف أوروبا وشرق الإسلامي، واتجه السياح الأمريكيون إلى تلك البقاع في رحلات كبيرة وقد تناولهم ماركتوين بالسخرية في روايته السذج خارج الوطن 1869 ميلاديا قام السياح في رواية ماركتوين بمغامرات فرحة مبهجة تركتهم دون انطباع بالعادات والاخلاق الاوروبيه اشتهر بعض الكتاب الاخرين بكتيبات للامريكيين السياح المسافرين خارج الوطن طور هنري جيمس فكره عالميه المضمون في روايته صوره سيده 1880 الى 1881 ميلاديا وسفراء 1903 ميلاديا ابطال هاتين الروايتين امريكيون يعيشون في اوروبا كان جيمس يختبر الثقافة الأمريكية والشخصية الأمريكية بدراسته لرد فعل شخصيات رواياته للأجواء الجديدة المحيطة بهم ولد جيمس بالولايات المتحدة ولكنه عاش معظم حياته في أوروبا وقد كان لنظرياته عن الرواية والقصة أكبر الأثر على الروائيين الأوروبيين والأمريكيين من عام 1900 حتى 1950 ميلادياً تأثر الأدب الأمريكي بثلاثة تطورات في الفترة ما بين 1900 و 1941 ميلاديًا حين دخلت الأمة الحرب العالمية الثانية. واحد وصلت الثورة الصناعية إلى قمتها في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، انظر الثورة الصناعية بدأ كتاب القرن العشرين ينظرون نظرة واقعية إلى المشاكل الاجتماعية الملحة التي نتجت عن الثورة الصناعية. 2. كانت الحرب العالمية الأولى والانهيار الاقتصادي في الثلاثينيات من القرن العشرين سببًا في نقد الكثير من الأدباء للحياة الأمريكية. ثلاثة: فتحت أبحاث ودراسات سيجموند فرويد في النمسا في التحليل النفسي مجالات جديدة في مكامن النفس البشرية يمكن للأدباء محاولة اكتشافها. أدباء المدرستين الواقعية والطبيعية: مهد ستيفن كرين وفرانك نوريس وهارولد فريدريك وفيودور درايزر الطريقة لمؤلفات فعالة وغزيرة من أدب المدرستين الواقعية والطبيعية درس كرين ردود فعل الحرب على جندي شارك في الحرب الأهلية الأمريكية في روايته وسام الشجاع الأحمر 1895 ميلاديا وركز نوريس على صراعات أصحاب مزارع القمح في كاليفورنيا في رواية الاخطبوط 1901 ميلاديا وصور فريدريك عام 1896 ميلاديا الصراعات الدينية لشاب من رجال الكنيسة أما دريزر فقد صدم الكثير من القراء بصراحته الشديدة في رواية الأخت كاري 1900 ميلاديا وتتناول روايته الشهيرة مأساة أمريكية 1925 ميلاديا قضية جريمة حقيقية قدم كثير من الأدباء قصصا كثيرة متسمت بالقوة والقسوه وما زال القراء يرتجفون من مغامرة الكلب بيك، بطل رواية جاك لندن نداء البرية 1903 ميلاديًا، وصور جيمس تيفاريل في كتابته حياة الطبقة العاملة في جنوب شيكاغو بولاية إلينوي، كما رسم نيلسون ألجرين الصراعات اليومية لطوائف الأقليات من الطبقة العاملة في شيكاغو في روايته المهمة الرجل ذو الذراع الذهبية 1949 ميلاديًا. تخصص جون اوهارا في الوصف الواقعي لحياة الطبقة المتوسطة العليا في رواياته مثل موعد في سامارا ادباء النقد الاجتماعي استخدم بعض الكتاب المنهج الواقعي او منهج المدرسة الطبيعية في الادب لتعرية الفساد في المجتمع بهدف الوصول الى الاصلاح هاجمت جماعة من الصحفيين والروائيين مثل لينكلون ستيفنز ايدا تاربل وأبتون سنيكلر إنعدام الشرف في السياسة والتجارة وقطاع الأعمال الأمريكي في أوائل القرن العشرين الميلادي، وقد ساعدت رواية سنيكلر الدغل 1906 ميلادياً في صدور القوانين الفيدرالية الخاصة للغذاء النقي في الولايات المتحدة حيث تصف الظروف غير الصحية التي كانت سائدة في صناعة تعبئة اللحوم في شيكاغو تعرضت جوانب كثيرة في الحياة الأمريكية للنقد الأدبي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918 ميلاديا شنها لام منكن هجوما عنيفا على ضيق أفق الذوق الأمريكي وثقافة الأمريكية في سلسلة مقالاته المسمى اتجاهات منحازة 1919 إلى 1927 ميلاديا ونقد شيرود أندرسون الحياة من وجهة نظر سيكولوجية في مدينة صغيرة في مجموعة قصصه واينزبرغ أوهايو 1919 ميلاديًا أما سينكلر لويس فقد هاجم في روايته الشارع الرئيسي 1920 ميلاديًا صفات الزيف والنفاق والعناء التي اتسمت بها حياة سكان مدينة صغيرة في الغرب الأوسط في أمريكا، وكان لويس أول أمريكي يحصل على جائزة نوبل عام 1930 ميلاديًا، ازداد النقد الاجتماعي خلال فترة الكساد العظيم في أربعينيات القرن العشرين درس توماس وولف الأخلاقيات والقيم الأمريكية في رواياته الشعرية الأربع التي تبدأ برواية نظري إلى البيت يا ملاكي 1929 ميلادياً وهي جميعها مستوحاة من حياته الشخصية تناول جونداس باسوس الطبقات الاجتماعية في الولايات المتحدة بالنقد في ثلاثيته الولايات المتحدة 1930 إلى 1936 ميلادياً وتعتبر رواية جون شتاينبيك عن قيد الغضب 1939 ميلاديًا من أقوى روايات الاحتجاج الاجتماعي في الأدب الأمريكي، فهو يصف معاناة مهاجرين من فلاح أوكلاهوما إلى كاليفورنيا خلال فترة الكساد الاقتصادي والبطالة، بدأ أدب الزنوج في الازدهار خلال عشرينيات القرن العشرين في هارلم، وهي منطقة في مدينة نيويورك جمعت عددًا من الأدباء الزنوج الذين بدأوا لأول مرة في دراسة واكتشاف ثقافة الزنوج الأمريكية، وقد برز في هذا المجال عدد من الأدباء مثل جين تومر وكاونتي كولين وكلود ماكاي ولانجستون هيوز الذي يعتبر أكثر كتاب مجموعة هارلم شهرة، وقد كتب الشعر والقصة القصيرة وسكتشات تتسم بالفكاهة اللاذعة عن حياة الزنوج، إرنست هومنجواي عرفت الأديبة جيريترود شتاين الحركة الأدبية الجديدة حين قالت لإرنست همنجواي إنكم جميعاً جيل ضائع وكانت شتاين تعني العديد من أدباء أمريكا من الشباب القلق الذي تجمع في باريس بعد الحرب العالمية الأولى. كتب همنجواي عن هذا الجيل الضائع في روايته الأولى وتشرق الشمس من جديد 1926 ميلادياً حيث يجول أمريكيون بلا جذور في أحياء فرنسا وإسبانيا في محاولة يائسة للبحث عن التسلية وعقيدة يؤمنون بها وروايته التالية وداعا للسلاح 1929 ميلاديا وهي قصة حب ماساويه تقع أحداثها في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الأولى وبفضل هاتين الروايتين اكتسب هيمونغواي مكانته كأحد أشهر أدباء القرن العشرين وأصبح أسلوبه البسيط السلس نموذجا يحتذي به الكثير من الأدباء الشبان اكتسب همنغواي معجبين جددا بفضل اعماله الاخيره لمن تقرع الاجراس 1940 ميلاديا العجوز والبحر 1952 ميلاديا كان سكوت فيتزجيرالد احد اهم اعضاء الجيل الضائع وترجع شهرته الى روايه هذا الجانب من الجنه 1920 ميلاديا التي صور فيها جيل الفتيات والشباب المتمردين في عصر موسيقى الجاز بعد الحرب العالمية الأولى، ويعتبر النقاد روايته جاتس بالعظيم 1925 ميلاديًا أفضل أعماله، وهي تحكي عن رجل ذي مبادئ يتحطم تدريجيًا من جراء تأثره بالأغنياء الذين يعيشون حوله، ويليام فوكنر يمكن اعتبار ويليام فوكنر أشهر روائي في هذه الحقبة تجري احداث معظم قصصه في جنوب الولايات المتحدة الذي اسماه يكنب توفا استخدم بوكنر في روايته الصوت والغضب 1929 ميلاديا تقنيه تيار الوعي وكان يصف بالتفصيل تدفق الافكار في عقول شخصياته يبدو ان قصص بوكنر غير المالوفه واسلوبه المعقد لفتت نظر القراء اليها اصحاب التجاه الاقليميه في الادب استخدم ممثل تجاه الإقليمية في الأدب أماكن جغرافية معينة كخلفية لأعمالهم ولجأ كثير منهم إلى الإسلوب الواقعية أو إسلوب المدرسة الطبيعية لابتكار صور حقيقية للحياة ومن أشهر هؤلاء روبرت بن وارن ومارغوري كينن رولينجز وأولا كاثر وأول رولفج وبيرلي بيك ومارجريت ميتشل التي ترجمت روايتها ذهب مع الريح 1936 ميلاديا إلى لغات متعددة وويليام سارويان كتاب القصة القصيرة اكتسبت القصة القصيرة أهمية خاصة خلال القرن العشرين وقد اهتم بكتابة القصة القصيرة كثير من كتاب الرواية مثل هيمنجواي وفوكنر كان او هنري وهو الاسم الأدبي المستعار لويليام سيدني بورتر هو أكثر الأدباء صلة بالقصة القصيرة في تلك الحقبة وكان يستخدم نهايات مفاجئة بنجاح كبير لدرجة أن هذه الطريقة أصبحت معروفة باسمه وقد استمتع ملايين القراء بقصص أوهنري مثل الغرفة المفروشة 1904 ميلادية وهدية ماجي 1905 ميلاديا كتبت كاثرين أنبورشتر قصصا منظمة بعناية فائقة تتميز بأحاسيس مرهفة تتناول معظم قصصها شابات وفتيات في سن المراهقة وقد نشرت مجموعات أشهر قصصها بعنوان انتعاش يهوذا 1930 ميلاديا وحصان شاحب فارس شاحب 1939 ميلاديا كتبت بورتر رواية واحدة فقط هي سفينة الحمقى 1962 ميلاديا جذبت القصص والمقالات والقصائن الفكاهية جمهورا عريضا أثار رانجلاندر ودامون رينون ضحك القراء باستخدامهم اللغه العاميه واللهجات في قصصهم وسكتشاتهم كتب روبرت بنشلي والكزانترو وولكت واي بي وايت حكايات ومقالات هزليه كما افزع دروثي باركر بعض القراء بقصائدها التي اتسمت بالسخريه والذكاء والفكاهه من اشهر كتاب ادب الفكاهه جيمس ثيربر وأجدن ناش وكثيرا ما كان ثيربر يقوم برسم صغير ضاحك ينشر مع قصصه أما ناش فكان يسال القراء بكلمات مصحفة وتورية غريبة وايقاع غير متوقع في شعره من عام 1950 ميلاديا وما بعده وضعت الحرب العالمية الثانية 1939 إلى 1945 ميلاديا حاجزا كبيرا بين القديم والحديث في المجتمع الأمريكي وفي أدب الأمة الأمريكية فبعد الحرب ونتيجة للانفجار السكاني ظهرت مدن مزدحمة جدا وضواحي كبيرة وطرق مزدحمة وطرق سريعة وشعر الكثير من الناس أن هذه الظروف المزدحمة تسببت في وجود تماثل في الأوضاع وكآبة في الحياة الأمريكية كما تطلب للزياد في السكان على مر السنين تقديم منتجات صناعية أكثر مما أدى إلى استهلاك أكبر للمصادر الطبيعية وارتفاع نسبة تلوث البيئة وفي الخارج شاركت الولايات المتحدة في حروب باهظة التكلفة في كوريا وفيتنام أما في الداخل فكانت تقارير الأنباء تذيع أحداث جرائم القتل وتوترات العنصرية وأحداث الشغب وارتفاع نسبة الجريمة وجه كثير من أدباء أمريكا النقد بغضب لما اعتبروه عدم عدالة اجتماعية في الولايات المتحدة وكتب أخرون عن شعورهم باليأس وتساءلوا عن إمكانية السمرار الإنسانية رغم الدمار والعنف اللذين يبدوان كجزء طبيعي من سمات العصر واعتقد بعض الأدباء أن هناك حاجة لطرق جديدة للتعبير الأدبي لتناول الحياة الحديثة بصورة مناسبة وهؤلاء الكتاب انضموا إلى حركات حديثة في أدب الرواية والمسرحية والشعر روايات الحرب العالمية الثانية كانت بكورة الروايات التي جذبت انتباه القراء بعد الحرب العالمية الثانية روايات عن الحرب نفسها كتب اوروين شو روايه الاسود الصغيره عن ثلاثه جنود يتقابلون في ساحه المعركه وكتب نورمان ميلر روايته العراه والموت 1948 ميلاديا وهي تصوير واقعي للجنود الامريكيين المحاربين في المحيط الهادئ كما تناول الكاتب هيرمان يوك الصراع بين الضباط على احدى سفن اسطول الولايات المتحده وقدم جيمس جونز في روايته من هنا إلى الخلود 1951 ميلادياً حياة جيش الولايات المتحدة في هاواي قبل هجوم اليابان على بيرل هاربرد اقليمية ما بعد الحرب اعتمد بعض الكتاب على خلفيتهم الاقليمية في رواياتهم استخدم رايت موريس ذكرياته عن نبراسكا في بعض رواياته مثل اغنية السهول 1980 ميلادياً وتقع أحداث معظم قصص جون شيفر في نيو انجلاند مسقط رأسه، كما تصور خلفية ثلاثية جون أبادايك إقليمية بنسلفانيا، أما لاري ماكمارتري فقد وصف في رواياته مرحلة مراهقته في مدينة صغيرة في تكساس، استخدم جيم دال سيرينجر مدينة نيويورك كخلفية في كتاباته، وقد كتب أشهر رواية في الخمسينيات حصاد الهشيم 1951 ميلادياً عن مشاكل شاب صغير نشأ في مدينة نيويورك أدباء الجنوب تناولت كثير من الروايات الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية المشردين في الأحياء الفقيرة وكتب الكثيرون بتعاطف عن الشخصيات الغريبة والشاذة ظهرت هذه العناصر خاصة في أعمال أدباء الجنوب الذين اتبعوا تقاليد ويليام فوكنر فعلى سبيل المثال نجد في كتابات مكلارز كارسون حكايات حزينة مرعبة عن شخصيات غريبة في رواياتها مثل انعكاسات على عين ذهبية 1941 ميلاديا وساعة بدون عقارب 1961 ميلاديا شكلت الحياة في مدينة صغيرة في الجنوب خلفية عدة روايات ليدور ويلتي مثل زفاف الدلتا 1946 ميلادية وابنة المتفائل 1972 ميلاديا وبدأت رومان كابوت نشاطه الأدبي برواية متميزة تقوم على أرضية جنوبية بعنوان أصوات أخرى غرف أخرى 1948 ميلاديا كما وصفت فيلانري أوكونور المشاعر الدينية للفلاحين في الجنوب في روايتها الدم العاقل 1952 ميلادياً كتب هاربر لي رواية عن العنصرية في مدينة صغيرة في ألباما أما رينولدز برايس فتقع خلفية رواياته في كارولينا الشمالية الأدباء الزنوج أصبح الأدباء الزنوج الروائيون والمسرحيون والشعراء عنصراً حيوياً في الأدب الأمريكي خلال الخمسينيات من القرن العشرين كتب الأدباء الزنوج عن تجاربهم في الحياة الأمريكية اختار الكثير من النقاد رواية رالف أليسون الرجل الخفي 1952 ميلاديا كأحسن رواية عن حياة الزنوج في الولايات المتحدة في حقبة ما بعد الحرب، استخدم جيمس بولدوين وهو من الأدباء الزنوج البارزين هارلم في الثلاثينيات كخلفية لروايته التي تحكي سيرته الذاتية، ومزج اشماير ريد الخيال والحقيقة لتقديم الحياة الأمريكية للزنوج في روايته رحلة بالطائرة إلى كندا 1975 ميلاديا وقدمت الأديبة توني موريسون الحائز على جائزة نوبل للأداب عام 1993 ميلاديا حياة الزنوج الأمريكيين من منظور نسائي يمزج الحقيقة والفن الشعبي للزنوج في رواياتها مثل أغنية سليمان 1977 ميلاديا أما أليس ووكر وقد تناولت العلاقات بين النساء والرجال الزنوج وبين بعضهن بعضا في روايتها اللون الارجواني 1982 ميلاديا قدم بعض الكتاب الزنوج حياه الزنوج في امريكا في اشكال اخرى غير الروايه كالتراجم الذاتيه امثال ادريدج كليفر، مالكوم اكس، كلود براون، جيمز بولدوين، مايا انجيلو، واليكس هيلي كاتب الجذور 1976 ميلاديا الذي تتبع فيها حياة عائلته من إفريقيا حتى الولايات المتحدة على مدى قرنين من الزمان في مجال الدراما اكتسبت كتابات الأدباء الزنوج أمثال إدبولينز، لون إلدر وأوجست ويلسون قبولاً واسعاً لدى القراء بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك أميري بركة، مؤلف مسرحية سفينة العبيد 1969 ميلاديا التي تتناول نقل العبيد السود ترق شعراء أمريكا الزنوج مجالا واسعا من الموضوعات أمثال نيكي جيوفاني التي اشتهرت في السبعينيات بديوانها بيتي 1972 ميلاديا الذي تصف فيه مشاعرها لكونها زنجية روايات غير قصصية يستخدم كاتب الرواية غير القصصية تقنية القصة بإسلوب وثائقي للكتابة عن أحداث وأناس حقيقيين ربما كانت رومان كابوت أول من استخدم هذا التعبير وقدم أشهر مثل على هذا النموذج في روايته مع سبق الإصرار 1966 ميلاديا التي تتناول جريمة حدثت عام 1959 ميلاديا لعائلة في كانساس قدم ويليام ستايرون في الرواية اعترافات ناد تيرنر 1967 ميلاديا وصفا لثورة العبيد في فرجينيا عام 1831 ميلاديا أما جون هيرسي فوصف مقتل عدد زنوج أثناء أعمال الشغب في دوترويد بولاية ميشيغان. كما قدم نورمان ميلر في روايته أغنية الجلاد 1979 ميلاديا دراسة عن حياة قاتل وإعدامه 7 أدب المرأة وصفت ماري مكارثي المهن والحياة الشخصية لعدة نساء شبات في روايتها الجماعة 1963 ميلادياً أما سوزان سونتاج فكتبت الرواية والمقال أما أشهر أديبات أمريكا في الستينيات فهي جويس كارول آوتس التي كتبت العديد من الروايات والقصص القصيرة وتناولت إحدى رواياتها هم 1969 ميلاديا الحياة العنيفة لامرأة وابنها وابنتها ركزت أن تايلر على طبيعة الحياة العائلية من خلال وصف لشخصيات غريبة الأطوار في روايتها مثل دروس في التنفس 1987 ميلاديا كما اشتهرت مجموعات جن فيليبس القصصية التي تتضمن قصتها القصيرة التذاكر السوداء 1979 ميلاديا الفكاهة السوداء شهدت الرواية الأمريكية خلال ستينيات تطوراً جديداً فقد مزجت الكوميديا والموضوع الجاد وأدخل الأدباء عناصر فكاهة وبهجة في رواياتهم وقصصهم التي تعالج موضوعات عنيفة أو مؤلمة تدعو للاكتئاب ساعد فلاديمير نابوكوف في تشكيل أسلوب الفكاهة السوداء ففي رواياته مثل النار الخافتة 1962 ميلادياً ابتكر مزيجاً من الكوميديا والخيال والهجاء ومن أدباء هذا الاتجاه أيضاً جوزيف هيلر الذي صور الطيارين والعبث في المؤسسات العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية لعل من أشهر كتاب الفكاهة السوداء كيرت فونجيت الإبن الذي صور الجنون في المجتمع في كتاباته التي تشمل مهد القط 1963 ميلادياً حيث مزج الفكاهة والمأساة استخدم جون بارث الرمز الساخر لوصف عناصر الرعب في الحياة الحديثة، وقدم كونكسي مستشفى أمراض عقلية كرمز للحياة الحديثة في رواية طائر فوق عش الوقواق، وكتب دونالد بارثلمي وجيرزي كوسينسكي حكايات الجن لوصف جنون المجتمع الحديث من خلالها، كما أحرز بول ثيروكس شهرته لتسجيله الدقيق لحماقات الإنسان ونقده البارع لها في رواياته مثل ساحل الناموس 1982 ميلادياً حرب فيتنام أصبحت حرب فيتنام موضوعاً لعدة روايات في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين كتب تيم أوبراين رواية سريالية عام 1976 ميلادياً حكى فيها عن عزم أحد الجنود الهرب من الحرب وقدم جون ميمدل في جيوفي الوادي الثالث عشر 1982 ميلادياً قصة حقيقية رصينة عن الصراع والوهم وخيبة الأمل في حرب فيتنام. كما تناول بوبي أنماسون حياة فتاة قتل والدها في حرب فيتنام قبل أن تولد. أما لاري هاينمان فيستكشف حياة جريح من محاربي فيتنام في قصة باكو 1987 ميلادياً. مع بداية الألفية الميلادية الثالثة، يرى كثير من المتعلمين الأمريكيين، ضرورة توسيع مفهوم الادب الامريكي فهم يرون ان الدراسات النقدية التي اجريت على الادب الامريكي اهتمت بالدرجة الاولى باعمال الادباء البيض الذكور وينكب الان النقاد والمهتمون على دراسة الادب الزنجي وغيره من اداب الاقليات الاخرى بالاضافة الى اعمال النساء وهناك ايضا اهتمام متزايد باشكال
1: الادب غير التقليدية مثل الصحف والاعمال غير المنشورة محمد حامد قيصر وولبورك بدأت المسألة بمعطف مطر
0: وإذا خرج قيصر سميث في مساء يوم من أيام السبت المعهودة من جمعية رماية القرص التي يترأسها وسار على قدميه برغم المطر المدرار شاقا طريقه إلى منزله رأى في تسياره الأنسة شيلا منزوية في مدخل لأحد المنازل غير حاملة لمظله ولا متدثرة بمعطف وكانت تعمل جهدها للمحافظة على ثوبها الجديد من الماء الذي يتدفق منحدرا من سطح المنزل، وإلى اليوم لم يدرك قيصر وهو الرجل الخجول كيف تسنى له أن يبدأ بحديث مع سيدة غريبة عنه، ولكن لعل فوزه في رماية القرص عصر ذلك اليوم احيا فيه النشوة، والخلاصة أنه خلع معطفه وقدمه إلى تلك الآنسة، وارتبك في القول، أنت هنا عرضة للتبلل بالماء ارتدي هذا المعطف ودهشت الآنسة من قوله ونظرت إليه في عجب وقالت ولكن كيف لي أن أقبل منك ذلك وأنت ولحظ قيصر أن لها عيونا ناعسة ساحرة ولم تكن تبينها من قبل وقال لها لم يبقى لي أن أسير طويلا فنهاية سيري عند معطف الشارع وكان ذلك منه اختلاقا وترددت الآنسة بادئ ذي بدء وكان من الواضح أن حرصها على ثوبها الجديد جعلها تتقبل في النهاية تلك التضحية وأجابت حقا إن ذلك العطف منك عظيم لقد انهالت الأمطار فجأة ويلوح لي أنها لن تحتبس قريبا إنني مدينة لك بالشكر فأجابها قيصر وفي نبرات صوته شجاعة الكرام إنه أمر لا يستحق أن ينوه به وكان قد اعتزم المسير فسالته الانسه ولكن الى اي مكان ارده فقال اسمي قيصر سميث وسرعان ما حدقت فيه الانسه وقالت ما اروعه اسما قيصر واجاب في تواضع القنوع اي ولماذا ثم فاه بكلام كبير المغزى اذ قال لا تكلف نفسك مشقه ارجاع المعطف ثم سكت برهه وقال سأحضر بنفسي لأخذه فترددت الآنسة لحظة ثم قالت حسناً إني أدعى تشال هيرسد وأسكن في شارع مونرو رقم 114 وأسرع في ارتشاف ابتسامتها العاذبة واستمر يتابعها بنظراته حتى أدركه جارف من الماء إنصاق إليه من حافة قبعته فذكره بأن الوقت قد حان ليرجع إلى المنزل وفي المساء التالي ذهب ليسترجع معطفة فتعرف إلى المستر هيرست وزوجته، وقد استبقياه لتناول الشاي، وفي خلال ذلك تعرف إلى المستر راند، الذي كانت له حظوة عند كل فرد من عائلة هيرست، وتراءى لقيصر أن تلك الحظوة وذلك المعطف فيهما الكثير من المبالغة التي لا مبرر لها، وكان للمستر راند سيارة، اتفق المجتمعون على أن يستقلوها إلى الشاطئ، وهنالك لم يجد قيصر من يتحدث اليه غير المستر هيرسيت، إذ أن راند كان يسير في صحبة تشيلا على بضع خطوات خلفهما، ثم دعوا قيصر إلى العشاء في ذلك اليوم، وفي خلاله اختصته تشيلا بابتسامة عذبة، وانتهى الأمر بقيصر إلى هذا الحد، ومنذ ذلك اليوم وهو يحمل وجهاً عبوساً، وما ذلك إلا لتأكده من أن مشاعره تحمل الحب لتشيلا، ولكن أي أمل له؟ وهو الموظف البسيط ذو الأجر الضئيل في أنسة يبتغيها لنفسه رجل مثل راند الثري وبالمال الوفير تستهوى كل أنسة ثم ماذا يقدمه لها عوضا عن المال أي يقدم اسمه العظيم الذي لم يحسن حتى اليوم صيانته أم يقدم لقبه كرئيس لجمعية رماية القرص لا شك أن هذا وذاك لا يغري وليس ثم من فائدة ترتجى أما لو كنت رئيسا أو وكيلا لرئيس أو على الأقل سكرتيرا لأحدى المؤسسات الكبرى وكان لدي ما فيه الكفاية من المال لما توانيت عن نقش اسمي ووظيفتي على قبعتي ولا أمكنني إذا أن أفسح ما يخالج نفسي ولا عرفت كيف أرفع من شأن اسمي ولكن أي حال عليها أنا الآن؟ قيصر؟ لا شك أنه هزء وسخرية وما دمت موظفا بسيطا في محل دولتل وشركائه فلست قيصرا بل مجرد أنت سميث أو أي أنت الذي هنالك ذلك إذا ما أريد مني شيء وانطوى على أفكاره ثم تذكر موعده فسار إلى منزل تشلا ولاحت له من بعد سيارة راند مستقرة أمام المنزل والأولى أن نتغاضى عما تمتم به ساعة أن رآها وسألها راند أثناء تناول الطعام إذا ستحدرين يوم السبت إلى ملعب كرة القدم حيث تشاهدينني في الحفلة التي تقام ضد فرقة الأبطال الأقدمين وأجابت تشيلا نعم ونظرت إلى قيصر وقالت لعلك تحضر أنت أيضا وهز هذا رأسه وقال إنني آسف إذا أني سأشترك في اللعب وسأله راند أي شيء كرة القدم ثم نظر إلى قيصر متعجبا من ضآلة جسمه وحقارة مظهره الذي لا ينم عن بطولة وحمر وجه قيصر خجلا وقال كلا بل رماية القرص فقال راند هازئا أي إنكم ترمون بذلك الطبق الصغير هنا وهنالك أليس كذلك لقد فعلت هذا يوم أن كنت صبيا أما الآن فإني أجدها لعبة مملة وأجاب قيصر لفوره وكذا شأني وكرة القدم لقد كنت أبحث دائما عن لعبة تتجلى فيها المهارة ولا شك أن قرصا يرمى ليصيب هدفا أدعى للمهارة والدقة من كرة تدفع بالأرجل لتتقدم في السير، وتدخل تشيلا في ذلك الحديث الذي أخذ يشتد وقالت: ألم نذكر شيئا عن النزهة بالسيارة؟ وتحمس راند وقال: بلى دعينا نذهب إلى الشاطئ، والتفتت تشيلا لقيصر وقالت له: وستكون بالطبع معنا، وما أن وصلوا إلى الشاطئ حتى نزل ثلاثتهم من السيارة، وأخذوا يتريضون في طريق البحر، وقد خلا من الناس أو كاد، ولم يبقى إلا بضعة أفراد متفرقين يستمتعون بالاستحمام في البحر، وأرادت تشيلا أن تترك حديثا لا يجر إلى المشادة، فسألت: هل يمكنك السباحة؟ ولم يعرف كلاهما لمن وجه السؤال، إلا أن قيصر بادر بالإجابة فقال: قليلاً. اذ لم اتدرب عليها التدريب الكافي ثم قال راند وكذلك حالي ان لعبه كره القدم يستولي على كل وقتي ولهذا كانت معرفتي بالسباحه ليست عظيمه للغايه وسالته تشيلا ثانيه وماذا انت فاعل اذا رايت رجلا يغرق وليكن على سبيل المثال ذلك الرجل واشارت باصبعها الى رجل يسبح على بعد غير كبير من الشاطئ وأجاب راند في لهجة الواثق من نفسه: بالطبع أقذف نفسي في الماء وأعود به إلى الشاطئ. ونظرت تشيلا إلى قيصر وقالت: وهذا ما أنت فاعله أيضا، أليس كذلك؟ وتردد قيصر في الجواب ورنا ببصره إلى ما ورائه، فوجد قائمة في مدخل البحر معلقا بها حزام النجاة مشدودا بحبل إلى القائمة، فقال: كلا، إنني لا أقذف بنفسي في اليم. إذا أني لا أجد السباح ولا يمكنني أن اسدي للغريق نفعا وصاح راند بصاحبه أي جبان ضمنها شيء من السخرية وحدقت تشيلا في قيصر الذي يحمل اسما كثير الوعود والأمال وسألته مرة أخرى إذا تتركه يغرق؟ فأجاب قيصر كلا وقبل أن يتم حديثه أخذ السابح وقد كان على وشك النسيان منهم في أن يثير المسألة بنفسه وكانت مفاجأة عجل ساعة أن رفع السابح الذراعي في الهواء وصرخ مستغيثا فنزع راند معطفه، ثم تردد وقال في نفسه هل من الإنصاف أن أضحي بحياتي؟ ولا شك أنه رأى في هذه اللحظة الماء في تلك البقعة أعمق منه في المحيط ثم هو أسقع من ثلج القطب وحثته تشيلا وقد بدأ القلق ينتابها أسرع إنه يشرف على الغرق وصاح الرجل من الماء في صوت يكاد يختنق. النجده النجده وصاحت تشيلا مرة أخرى أسرع أسرع وإلا ذهبت أنا بنفسي إليه وقال قيصر بينما كان منافسه يتباطا بشكل مزر ليخلع حذاءه قفي مكانك ثم انتزع حزام النجاة واتخذ موقفا كالذي اعتاد أن يقفه في عصر كل يوم سبت لرماية القرص ثم رمى رميته فتطاير الحزام مع الهواء ورسم في الفضاء قوسا عاليا، ثم انبطح دفعة على الماء، وقد كاد يسقط على رأس المشرف على الغرق، وقال قيصر وقد تملكته السكينة والثقة بالنفس: "مصيب يقدر بنقطتين". وكانت تشيلا ترقب رميته وتتابعها بنظرات وجلة، فلما أنقتيد الرجل الذي نجا وجيء به إلى الشاطئ، وأفرغ زفيره وتأوهاته سال عمن رمى اليه بحزام النجاه فأشارت تشيلا الى قيصر وقد تملكها الفخار وحدق الرجل الذي نجا من الغرق في قيصر وقال له ظننت حقا ان حياتي قد انقضت اذا اصبت بالتصلب في الشرايين فجاه لقد كانت الرميه متقنه وافصحت تشيلا عن قيصر بقولها انه رئيس جمعيه رمايه القرص وقال الرجل وقد ادرك سر الامر اه لهذا كانت تلك الرماية محكمة والآن اسمح لي أن أقول لك إنك أستاذ ماهر ولو أنك لم تكن هنا لكنت أنا الآن في ناحية ما من قاع البحر إنني أود من صميم فؤادي أن أقدم لك خدمة بأي حال فعرفني ماذا تريد وما فرغ من كلامه حتى أخذ ينظر إلى قيصر من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ثم سأله أين تعمل فأجاب قيصر: في محل دلتل وشركائه، واسمك قيصر سميث، وقال الأخر بصوت خافت: إن قيصر اسم بديع، ثم أفصح وقال: واسمي بلوارك، وأعقبه قيصر متسائلا: من مصنع يونيفرسال للسيارات؟ فقد كان اسم بلوارك معروفا للجميع، حتى لصبية الشارع، فقال هذا: نعم. وإن لم تعلق أهمية خاصة على وظيفتك الحالية، فإني أتقبلك في محل عملي بكل ارتياح، إنني دائما في حاجة إلى شاب له قدرة على العمل في الوقت المناسب، والرجل العملي يجد عندي الطريق مفتوحا أمامه. وأبرقت عينا قيصر وتمتم، إذا فلا أقل من سكرتير. واتجه ببصره نحو تشيلا التي كانت تحدق فيه طوال هذه المدة والإعجاب به قد تملكها. واندفع قيصر قائلا وكأنه قد استقر على أمر ليس من طبع أن أستخلص الحوادث فأستثمرها لنفسي ولكن إن كنت حقا في حاجة إلي فأني أبحث عن وظيفة تمكنني من الزواج ثم أخذ يد تشيلا في يده فما تراجعت ولا وهنت وكان ذلك أمام سمع راند وبصره الذي تبلبل وانطفأ منذ
1: اللحظة الأولى لتلك الواقعه وهكذا جاوز قيصر كل تقدير. ستيفن فينسنت بنت تتكون عائلة بونتبي من تسعة
0: أفراد، أم وأب وستة أولاد ثم خادم متقدمة السن، وهم يعيشون في مجاهل الغابة حيث يقتطعون الأخشاب ويتجرون فيها، وبذلك اعتزلوا البلدة وأهلها، فسرت تلك الإشاعات الهامسة التي كان يتناقلها أهل البلد عنهم وذلك الشعور المبهم الذي كان يساورهم كلما رأوهم قادمين بين كل فترة طويلة وأخرى لتبادل المحاصيل بالمواد الغذائية اللازمة أو حين يتوجهون إلى الكنيسة في أيام الأحاد حتى لقد قيل عنهم إنهم يضربون في مجاهل تلك الغابات المخيفة حتى اتلفوا مع حيواناتها المفترسة وأصبحت تربطهم بها صلة صداقة وثيقة شاء القدر ان يتوفى عميد العائله ثم تلحق به زوجه وسرعان ما توفيت الخادم العجوز كذلك وتركوا الابناء وحدهم وقد شعروا بنتائج تلك الوفيات المتلاحقه فها هي ذي الاتربه بدات تتراكم على النوافذ والجدران وها هم اولاء يطهون طعامهم بايديهم طعامهم الذي فقد نكهته الاولى التي تعودوها في حياه والدتهم ولما تشاوروا فيما لم يجدوا مخرجا من ذلك المأزق الحرج وبديلا لتلك الحياة الشاقة سوى أن يتزوج أحدهم حتى ترعى امرأته المنزل بما لها من حنكة النساء ودرايتهن بتدبيره ولما اختاروا أكبرهم ويدعى هاري للقيام بتلك المهمة التي سبق أن أجمعوا على صعوبتها حاول أن يتهرب منها وأن يلقي بالعبء على أخيه الذي يليه ولكن هذا حاول أن يسند الأمر إلى من يزغره وهكذا حتى وجد هوب الأصغر أنه هو المكلف بالأمر فمانع واعتذر واقترح أن يقترعوا فيما بينهم وكانت نتيجة الاقتراع أن اختير هاري الأكبر وفي اليوم التالي ألبسوه أنظف لباس ثم أرسلوه إلى المدينة ليبحث عن زوجة له سار مشتت الفكر مبلل الخاطر وقد قرر أن يفاتح أول فتاة تقابله في أمر الزواج به ولكن كانت أول من قابلته امرأة متزوجة ثم التقى بطفلة صغيرة وأخيرا ابنة الحاكم التي ما إن رأته حتى فرت هاربة فغمره اليأس ودخل حانة صغيرة وجلس بقرب النافذة ليشرب كوبا من الخمر وبينما هو يرسل نظرة تائهة نحو الخارج رآها وكانت في ملابس الخادمات ريانة العود عذبة الملامح ولم يشعر بنفسه إلا وهو يسرع إليها ويبتدرها قائلا ما أبهج الصباح وما أسعدني بلقائك له من يوم جميل يصلح لأن يكون يوم زواج فنظرت إليه طويلا ثم ابتسمت قائلة هو كذلك فتشجع وقال في حماسة أتتزوجينني أنا أدعى هريب تبي وأسكن الغابة وأصلح لأن أكون زوجا طيبا فتمنعت قليلا في بادي الأمر ولكنها سرعان ما وافقت فأخذها من يدها مسرعا إلى الحاكم ليعقد عليها ثم اشترى لها ملابس جديدة وعاد بها إلى منزله عودة الضافر المنتصر ولما رأت إخوته الخمسة قالت لماذا لم تخبرني بذلك يا هري من قبل؟ فقال لعل سعادة لحظة الزواج أنستني كل شيء عداها ثم دخلت ذلك المنزل الكبير واستعرضت ما فيه فهالة الأتربة المتراكمة والكميات الوافرة من الطعام التي تكفي لاشباع بطون كثيره واكوام الملابس القذره التي في اشد الحاجه الى يد تغسلها وتتعهدها فشمرت عن ساعديها واقدمت على العمل مجتهده وتناول الفتيان ليلتئذ اول عشاء جيد لم يسبق ان تذوقوه منذ شهور كره الشهور تتلوها الايام واحتلت ملي في نفوسهم جميعا مكانه عظمى فاصبحوا رهن اشارتها يضحون بكل ما تطلبه منهم كما تغيرت وجهه نظرها الاولى التي كانت تحفظها عنهم وهي في البلده اذ وجدت فيهم اناسا يتحلون بانبل السجايا وعجيب كيف يختلق اهل القريه تلك الاشاعات المفترى عنهم ويوما لاحظ عليها زوجها انها تكد وتجتهد وتكافح في سبيلهم حتى هزل جسدها ونال الضعف من قوتها فقال لها يجب ان تنالي راحتك ولو قليلا يا عزيزتي فنظرت إليه في ابتسامة وقالت وبخصة وأنا أشعر بذلك الجنين الذي بدأ يتحرك في أحشائي فاجتمعت العائلة وقررت أن يتزوج هيلبرت الأخ التالي حتى تمد زوجته يد المساعدة إلى ميلي في إدارة المنزل وفي صباح اليوم التالي توجه هيلبرت إلى البلدة وانتظره إخوته ولكنه عاد فاشلا فما من فتاة قابلة الزواج منه وهنا يتعجبن كيف تسنى لميلي أن تحتمل أعباء المعيشة معهم فأرسلوا هوسيا الذي يزغره في اليوم التالي ليجرب حظه ثم الأصغر ثم الأصغر إلا أنهم أخفقوا جميعا في مساعيهم وأخيرا لم تجد ميلي مفرا من أن تقف فيهم قائلة يا إخوتي الأعزاء يجب أن تسلكوا طرقا أخرى تمكنكم من نيل مآربكم فلقد رفضت هؤلاء الفتيات الزواج منكم بعد أن سألتموهن فلنجرب طريقة أخرى لم لا تتزوجهن أولا ثم تسألهن الموافقة بعد إذ فهتفوا في صوت واحد وكيف ذلك؟ فقالت لقد قرأت يوما في كتاب التاريخ أن جماعة من الرومان تقدموا للزواج من فتيات بلدة من البلدان ولكن لسوء حظهم رفضت الفتيات أن يرتبطن معهم بتلك الرابطة فما كان منهم إلا أن أغاروا على البلدة ليلا وعادوا بنسائهم التي اختاروهن عنوة معهم فإذا لم تفعلوا أنتم مثلهم فلن أكون لكم اختا بعد إذ ولن تتقدم يدي إلى طعامكم أو ملابسكم بل عليكم أن تفعلوا كل شيء بأيديكم كسابق عهدكم فساد الصمت بينهم ولكن عاد صوتها يقول أرجو ألا ينفذ اليأس إلى قلوبكم فإنما يجعلهن يحجمن عن الزواج بكم إنما هي تلك الإشاعات الكاذبة التي يفترونها القوم عليكم هناك ولكني أؤكد انه اذا ما قبلت احداهن الزواج فسرعان ما تتقاطر الاخريات عليكم وبقيت صامته فتره الى ان خطر لها ان تسال هل هناك من يحرر عقودا سوى الحاكم فاجابوها هناك قصيص فقير في الغابه حسنا لقد انتهى الامر كان اليوم احد ايام الاعياد الوطنيه وقد اعتاد الاهالي ان يتركوا اسلحتهم في منازلهم في مثل تلك الاعياد وفي المساء واهل البلده في هرجهم ومراجهم إذ بهم يفاجؤون بالإخوة بونتبي وقد أشهروا أسلحتهم مهددين، وسرعان ما انطلقوا هاربين بعد أن حملوا صفوة الفتيات التي اختاروهن، ولم ينسوا أن يغلقوا أبواب البلدة خلفهم جيدا حتى وصلوا إلى منزلهم في رغابة سالمين. عالج أهل البلدة فتح الأبواب فلم يتمكنوا من ذلك إلا في الفجر، وكانت الثلوج تتساقط في غزارة حتى عجزوا عن تمييز أي شيء. وبقيت الحال على ذلك عدة أيام طويلة بعد إذ حتى دب اليأس إلى قلوبهم خوفاً من الذهاب إلى منزل البونتبي مخترقين تلك الطرق المظلمة الخطرة ولم يجدوا بداً من الانتظار حتى الربيع أمسكت الفتيات في بدء الأمر عن تناول الطعام وتمسكنا بأهداب الفكرة التي كانت تحوم برؤوسهن دائماً عن العودة إلى أهلهن ولما لاحظت ميلي ذلك الامتناع البغيض جعلت تدبر الأمر في سياسه فأول ما فعلت أن جهزت لهن الشاي وجعلت تقنعهن حتى تناولته ولما الدفء في أجسادهن بدأت تقول إنه لمن دواعي أسفي حقا يا أنساتي أن أجدكن على تلك الحالة التعيسة بعد أن قن هؤلاء الوحوش ولو أني علمت أن تلك هي نواياهم لنصحتهم بالعدول عنها بودي لو تعدن جميعا إلى بلدتكن ولكن ما حيلتي الآن والثلوج متراكمه في الطريق علينا اذا ان ننتظر حتى الربيع ولكني اؤكد لكن اني ساحرص دائما على بقائكن في امان ودعه ثم اخرجت مجموعه كبيره من المفاتيح وعادت تقول سنبقى نحن هنا ونغلق علينا ابواب المنزل جيدا واما هؤلاء الحمقى فليتناولوا طعامهم في حظيره البهائم حتى تغزهم ضمائرهم ويندموا على هذه الفعل شنعاء فأشرقت وجوه الفتيات لذلك وقادتهم ميلي إلى حجراتهن وهن يشعرن بصداقتها الحقة. ظلت الحال على ذلك أسبوعا كاملا فالفتيات داخل المنزل المغلقة أبوابه وقد تحققت أحلامهن القديمة عن حياة خالصة من شوائب الرجال يا للسعادة حينئذ جعلت ميلي تحبذ تلك الفكرة فتقول أترين يا صديقاتي أن الحياة بدون الرجال جنة من جنة النعيم والخلد وكنا يوافقونها في حماسة في بادئ الأمر إلا أن الملل بدأ يتسرب إلى نفوسهن على مر الأيام وبدأنا يسأمن ذلك الحديث ولاحظت ميلي أنهن يحاولن بقدر المستطاع رؤية أحد الفتيان من النوافذ أو من خلف الستائر كما بدأت تقوم بينهن المنازعات وحينئذ قررت ميلي أن تخطو خطوتها الثانية جمعتهن يوما في حجرة واسعة بطرف المنزل فاستعرض الفتيات ما فيها من أثاث وإذا بابنة الحاكم تفتح صندوقا وقعت عليه عينها فوجدت فيه ثوب عرس فأفلتت منها صيحة إعجاب جعلت الباقيات يتجمعن حولها ويتحسسن الثوب في رغبة خفية فقالت مني في حزم دعنا الثوب لقد سنعطه لما حاول أحدهم الزواج بإحدى كنا دعناه ولكنهن تجاهلن كلماتها وأسرعت ابنة الحاكم ترتديه وهي تقول ان هوب الصغير له شعر مجعد كما هو مغري فقالت ابنة المحامي ليس لي هوب، ما له من جمال فقالت الثالثه رايت عيني هرفي انهما فتنتان بنظرتهما الهادئه الوديعة وقالت الرابعه ما اجمل اسمه ورد وما الطف وقعه على الاذن وقالت ميلي وهي تتظاهر بالخوف ما هذا يا فتياتي أصابكن الجنون؟ فرمقناها بنظرات التحدي والثورة حتى اضطرت إلى أن تخبرهن بأن هناك أربعة أثواب أخرى غير هذا الثوب ولما بدأنا يهرعن لرؤيتها أوقفتهن وهي تقول إن أردتن الزواج من آل بنتبي فليس هناك أي مانع ولكن اعلمني أني لا أزال مسؤولة عنكن أمام أبائكن فبمجرد زواجكن يجب أن يعود كل إلى مكانه أنتن إلى هنا وهم إلى حاضرتهم ولا يمكنني أن أجمع بينكن وبينهم إلا بعد الحصول على موافقة أبائكن. قام القصيص الفقير بصوغ العقود الخمسة، وعاد الرجال إلى حظيرتهم، كما أغلقت أبواب المنزل على الفتيات، ولكن حدث في ذلك المساء أن هبت ابنة الحاكم صارخة: "أنا لا أفهم كيف تقوى فتاة متزوجة لها شرعية الوجود مع زوجها دائما على ألا تراها إلا من النوافذ خلسة. وحينئذ ارتضت ميلي ان تسن لهن قانونا خاصا فسمحت للرجال بزياره زوجاتهم ثلاث مرات في الاسبوع على ان يتناولوا العشاء معهن تحت مراقبتها كان النفور هو الشعور السائد بين الفتيان والفتيات في اول الامر ولكنه سرعان ما اختفى فها هي ذي ابنه الحاكم وقد سمحت لهوب ان يضغط يدها في غفله عن ميلي كما خاطت ابنه المحامي زراء في ثوب هيلبرت وهكذا بدأت الأحوال في التحسن والإنتعاش، ولو أن ميلي كانت تتظاهر دائما بالحذر في رقابتها، وفي صباح يوم من أيام يناير، استيقظت ميلي ونظرت من النافذة، فابتسمت ابتسامة عريضة، لقد ضربنا برقابتها عرض الحائط، فهاهن يمرحن مع أزواجهن، تلك تحدث زوجها، والأخرى تقبله، والثالثة تعدو أمامه، فشعرت بالسرور يملأ قلبها، وخطر لها خاطر لم يزعجها. إذ هي تذكرت أهلهن ولكنها وهي المدبرة قد احتاطت للأمر من مبدئه، إذ أوصت الفتيان أن يتركوا خطابا بإمضاءاتهم هم الخمسة ويذكروا فيه حسن نواياهم ونبلها ويطمئنوا الرجال على فتياتهم، وفي ذات يوم بعد أن وضعت ميني طفلها بستة أسابيع جاءها هوب وهو يلهث ويقول: لقد جاء يا ميلي كل رجال المدينة مدججين بالسلاح، تبدو على وجوههم معاني التحدي والشراسة. ماذا نفعل؟ قامت ميني فجمعت الفتيات وأصدرت إليهن أوامرها كما أخفت الفتيان في مكان أمين ونظرت أمامها فوجدت تلك القتل البشرية القادمة صوب المنزل تحت قيادة الحاكم فلم تعرهم التفاتها ولما وصل القوم إلى المنزل عجبوا وتولتهم الدهشة إذ وجدوا أبوابه مفتوحة على مصراعيها. فما كان من الحاكم إلا أن قرع الباب مرتين وظهرت ميلي تحمل طفلها فبادرته قائلة لقد جئت في الوقت المناسب يا جناب الحاكم فأنا أود أن أعمد طفلي هل جئت بذلك السلاح لتعمده به؟ فخجل الرجال وألقى سلاحه ثم قال في حدة ليس لي شأن بولدك أين ابنتي؟ فقالت في هدوء اصغي جيدا أرهف الكل سمعهم فطرقت أذانهم صوت آلة غزل تدور وصوت اخر يجاريها وهو يتعالى بنشيد في مرح وسرور وقالت ميلي ها هي ذي ابنتك يا جناب الحاكم اتراها سعيده ام شقيه فتمهل الحاكم ثم قال انها سعيده وسرعان ما تعالت اصوات الباقين يتساءلون عن فتياتهم ولما اصاغوا السمع كانت هناك احداهن تنشد اغنيه عذبه واخرى تغسل في حبور والثالثه تطهي الطعام وخاطبتهم ميلي اخيرا ها بناتكم، ألسنا سعيدات؟ نحن جميعا ندعوكم لتناول الغذاء معنا وأخيرا ظهرت الفتيات فهرع
1: أباؤهن إليهن وتم التعارف بين الأزواج والأصهار دوامة الحياة ألف هنري عند باب مكتبه جلس ابن جاويدب
0: القاضي يدخن غليونه الضخم ويرسل نظراته إلى جبال كمبرلاند التي كساها ظلام الأصيل لوناً أغبر يميل إلى الزرقة ومن الطريق العام المنحدر بالمقاطعة جاءت دجاجة نقطاء تختال وتصيح صياحاً أحمق وانبعث من أعلى الطريق صوت رصيف عجلات وامتلأ الجو بغبار حجب ما وراءه من مشاهد الطبيعة ومجاليها ثم بدت مركبة يجرها بغل تحمل رانس لبرو وزوجته وقفت المركبة بدار القاضي فترجل عنها الرجل وزوجه وكان رنسي أهيف القد شاحب البشرة داكنها ذهبي الشعر يبلغ طول قامته ستة أقدام تجلله مهابة سكان الجبال فتضفي عليه كساء شبيها بحلة من حلل الحرب المدرعة وكانت المرأة ساذجة ضجرة تخامرها رغبات غامضة لا تنفك تضايقها ولا تفتأ تقود مضجها وبدا من خلال تصرفاتها نوع من الاحتجاج الطفيف على الشباب الزائف الذي تفطن الى فقدانه، وبسرعه دس القاضي قدمه في عليه ليزداد وقارًا، ثم تحرك ليفسح لهم الطريق، وقالت المرأه بصوت كصوت الريح حينما تداعب فروع الأشجار: نريد الطلاق، ثم رمقت رانسي بنظره فاحصه لتتبينها هل لاحظ في تصريحها هذا عيبًا أو غموضًا أو مراوغه. أو تحيزا أو مشايعا لنفسها فأومأ رانسي برأسه مؤكدا وردد طلاق لم نعد نستطيع أن نعيش معا الحياة في الجبال مقفرة وتقتضي أن يعني كل من الرجال والمرأة بشؤونهما ولكن متى شرعت المرأة مؤك القتل الوحشي وطنعك كالبوم النمس في كوخ زوجها فلن يجد الرجل سببا يحمله على معاشرتها وقالت المرأة دون اكتراث حين لا يعبأ الرجل بنفسه ويقضي وقته في شرب الخمور واحتساء الويسكي ومعاشرة مقتريها ويهني فضلا عن ذلك بعدد من كلاب الصيد فقال رنسي هنا أن تدأب المرأة على أن تبعثر أغطية الطعام وعلى صب الماء على أحسن كلب في كامبرلاند وعلى إعادة طهي مأكولات زوجها وحمله على السهر ليلا متهمة إياه بتهم شتى حين يدأب على تبديد دخله والتمتع بسمعة رديئة في الجبال والسهر ليلا، فانصرف القاضي إلى مهامه، وقدم مقعده الوحيد وكرسي مطبخ إلى زائريه، ثم فتح كتاب الأحوال الشخصية على المنضدة وألقى نظرة على محتوياته، ومسح منظاره وأزاح المحبرة، ثم قال: القوانين والأحوال الشخصية لا تقول شيئا في شأن موضوع الطلاق، هذا فيما يتعلق باختصاصات هذه المحكمة، ولكن العدالة والدستور والقانون الذهبي تنطوي جميعها على مساومه من ناحيه واحده فقط فبدهي ان القاضي الذي يستطيع ان يزوج رجلا وامراه يستطيع ان يطلقهما وهذا المكتب هنا سيصدر شهاده الطلاق تقرها المحكمه العليا واخرج رانسي من جيب سرواله علبه طباق صغيره ونثر منها ورقه من فئه الخمسين دولارات على المنضده وقال لقد بعت جلد حيوان وفراء ثعلبين بهذا الثمن وهو كل ما املك فقال القاضي ان الرسوم العاديه للطلاق في هذه المحكمه هي خمسه دولارات وتناول الورقه الماليه ودسها في جيب الصدير المنسوج في المنزل وتصنع عدم المبالاه وكتب شهاده الطلاق على نصف ورقه في الاسكاب ثم اعاد كتابتها على النصف الاخر وبلغ في هذا جهدا جسيما كبيرا وتفكيرا ذهنيا مبرحا وانصت كل من رانس بليبرو وزوجته الى تلاوته للوثيقه التي سوف تمنحها الحريه قال ليعلم الناس جميعا بمقتضى هذه الشهاده ان رنسي بليبرو وزوجته اريلا بليبرو حضر اليوم الي شخصيا وتعاهد ابتداء من اليوم بانهما لن يحيا او يحترم او يطيع احدهما الاخر سواء كان ذلك للخير ام للشر واقر بانهما يتمتعان بجسم وعقل سليمين وانهما قبلا شروط الطلاق حسب نظام الولايه ووقارها فلا تعثرا وليعينكم الرب الامضاء بنجاود بالقاضي لمقاطعه بيدمونت بولايه تينيس ومن اهلها وهم القاضي بتسليم احدى الوثيقتين الى رنسي حينما ارتفع صوت اريلا فنظر كل من الرجلين اليها وفوجئ بما لم يكون يتوقعان منها فقد قالت مهلا يا سيد القاضي لا تسلمه هذه الورق لم نسوي كل شيء بعد، ينبغي أن أنال حقوقي أولا، يجب أن أحصل على نفقتي أولا، ليس هذه هي طريقة طلاق رجل من إمرأته دون أن يترك لها مال تعيش به، إنني سأذهب إلى أخي إند في جبل هوجباك وأريد أن أشتري زوج حذاء وبعض الأشياء الأخرى، وإذا كان رانسي يقدر على طلاقي، فدعه يقضي لي نفقتي، فصعق رانسي بليبرو وتملكته الحيرة، ولم يتكلم. فلم يشر من قبل الى موضوع النفقة، ومن عادة النساء ان يثيرن مسائل عجيبة غير مدروسة، واحس القاضي بنع جاويب ان المسألة تحتاج الى قرار قضائي، والتزم الطرفان الصمت في موضوع النفقة، غير ان قدمي المرأة كانتا حافيتين، والطريق في جبل هوجباك صخر وعر، فسأل القاضي في اسلوب رسمي: يا اريلا بلبرو، كم يعوزك من النفقة في القضية المنظورة امام المحكمة؟ فاجابت: اريد ان ابتاع حذاء فيلزمني نحو خمسه دولارات ليست هذه نفقه كبيره ولكني اعتقد انها تكفي لاتوجه الى منزل اخي اد فقال القاضي المبلغ معقول يا رنسي بليبرو المحكمه تامرك ان تؤدي الى المدعي خمسه دولارات قبل ان يصدر قرار الطلاق فتنفس رنسي بصعوبه وقال ليس لدي مال وقد اديت اليك ما كان معي فحدق القاضي من وراء منظاره وقال بعنف وإلا فأنت تزدري بالمحكمة، واستأنف الزوج قائلا: أعتقد أنه يمكنك أن تقرضني المبلغ، وسأرده إليك غدا بأي كيفية، فإني لم أتوقع قط أني سأطلب بنفقة، فقال القاضي ابن جاويب: أجلت القضية إلى الغد حينما تأتيان إلي معا وتمتثلان لأوامر المحكمة، وعقب ذلك سنصدر الطلاق. ثم جلس إلى جانب الباب، وأخذ يحل رباط حذائه. فقال رنسي: "يمكننا أن نذهب إلى منزل العم ريا لنقضي الليل فيه". ثم ركب المركبة من ناحية وركبتها أريلا من الناحية الأخرى، وشد اللجام فتحرك البغل البني اللون ببطء، ثم أخذت العربة تنهب الأرض حتى اختفت وسط الغبار المتصاعد، وأشعل القاضي ابن جاود بغليونه العتيق، واشترى جريدته الأسبوعية، فقد أوشك النهار أن ينقضي. وشرع يقرأها حتى طمس الظلام سطورها، ثم أشعل قنديله على المنضدة، وأخذ يقرأ حتى طلع القمر مؤذنا بحلول موعد العشاء، وكان يسكن كوخه الخشبي في المنحدر على مقربة من الغابة، وفي طريقه إلى منزله اجتاز منطقة تظللها أشجار الغابة المتشابكة، وإذ ذاك برز من بين الأشجار شبح ملثم وسدد إلى صدره غداره، وهو يقول: أريد أموالك لا أريد كلاما إني عصبي وإصبعي على زناد الغدارة فقال القاضي متلعثما ليس معي سوى خمسة دولارات ثم أخرجهما من جيب الصدير وصدر الأمر إليه أتوها وضعها في فوهة الغدارة وكانت الورقة المالية جديدة رقيق غير أن الأصابع المرتخية المرتعشة وجدت بعض العناء في طيها ووضعها في فوهة الغدارة فلما تم هذا مال اللص الان تستطيع ان تمضي فسار القاضي مهرولا لا يلوي على شيء وفي اليوم التالي جاء البغل البني الصغير يجر المركبه ووقف بباب المكتب وكان القاضي بن عجاودب منتعلا حذاءه اذ كان يتوقع زياره وترحل رانس بليبرو وزوجه وقدم اليها في حضره القاضي ورقه ماليه من فئه الخمسة دولارات فحدقت عين القاضي في الورق وكانت مطويه كما لو كانت منتزعه من فوهه غداره غير ان القاضي التزم الصمت لانه ليس ثمه ما يمنع من ان تطوى اي ورقه ماليه وسلم كل منهما نسخه من شهاده الطلاق ووقف كل منهما صامتا يطوي قسيمه الحريه على مهل وحدجت المراه رانسي بنظره خجوله مفعمه بالعواطف وقالت له اعتقد انك ستعود الى الكوخ بالمركبه ستجد الخبر في العلبة الصفيح الموضوعة على الرف ووضعت الدهن في إناء الغالي حتى لا تصل إليه الكلاب. لا تنسى أن تملأ ساعة الحائط الليلة واستفهمها رنسى في شيء من الإهمال وأنت هل تذهبين إلى منزل أخيك إد؟ كنت أنوي أن أذهب إليه قبل حلول المساء لن أقول لأني سأزعج أهل أخي وأحملهم على الترحيب بمقدمي ولست أعرف مكاناً آخر أقصده على كل حال من واجبه أن يرحب بي أني ماضية هل أقرئك السلام يا رانسي؟ هذا إذا لم تمانع فأجاب رانسي بلهجة الرجل الذي ذهب ضحية ولما لا أقرئك السلام إلا إذا كنت تواق إلى الفرار مني دون انتظار تحية ما فالتزمت إريلا الصمت وطوت الورقة المالية من فئة الخمسة دولارات وقسيمه الطلاق ووضعتها في صدر ردائها وراقب بناجا ويد بالورقة المالية وهي تختفي بعينين حزينتين تطلان من وراء زجاج منظاره وهنا قالت إريلا ستكون وحيدا الليلة في الكوخ يا رنسي وحدق رنسي بليبرو بعينيه في الأفق إلى جبال كامبرلاند فرآها وقد كساها ضوء الشمس لونا أزرق فاتحا ولم ينظر إلى إريلا وقال لا ريب في أني سأكون وحيدا ولكن ما العمل وقد ركب الجنون عقل البعير وطلب الطلاق لا سبيل إلى حمل البعير على البقاء فقالت إيريلا وعينها إلى كرسي المطبخ إنما طلب الطلاق غيري وليس هناك من لا يرغب في البقاء لم يقل ذلك أحد قط أعتقد أنه يحسن أن أتأهب لزيارة أخي إد لكن أحدا لا يستطيع أن يملأ ساعة الحائط هل تريدني أن أعود معك في المركبة لأملأ الساعة يا رانسي؟ وكانت ملامح رجل الجبال برهانا ضد عاطفته غير أنه مد يدا ضخمة إلى إيريلا وقبض بها على يدها الرقيقة الداكنة فانفرجت أسارير وجهها العبوس مرة ثانية وقال رانسي لن تعود الكلاب إلى إزعاجك فقد أدركت أني كنت سافلا دنيئا ستملئين تلك الساعة يا إيريلا فهمست له إن قلبي يدق في هذا الكوخ يا رانسي هيا معك لن أعود إلى جنوني ثانية دعنا نرحل يا رانسي حتى نبلغ البيت قبل مغيب الشمس وتدخل بنا ويد بالقاد لما رآهما يتأهبان للرحيل وقد نسي وجوده فقال باسم ولاية تنيسي أمنعكما جميعا من العبث بقوانينها ونظمها إن هذه المحكمة على استعداد كبير بل ويسرها أن ترى سحابات الخصام وسوء التفاهم وقد انقشعت من قلبين شابين يتبادلان الحب ولكن من واجب المحكمة أن تحرص على الأخلاق وعلى الاستقامة في الولاية وتذكركم المحكمة أنكما لم تعودا رجلاً وزوجته، وإنما أنتما مطلقين بقسيمة رسمية، فلستما إذاً أهلاً للتمتع بمزايا الشركة الزوجية، ومدى القاضي فقال: "غير أن المحكمة على استعداد لأن تلغي القيود التي فرضتها قسيمة الطلاق، فالمحكمة على استعداد أن تعترف بمراسيم الزواج الشريفة السامية التي يبغيانها، ورسوم مراسيم الزواج قدرها في هذه الحالة 5 دولارات" وتبينت إيريلا في حديثه وميضًا من الامل فاسرعت بوضع يدها في صدر ثوبها والقت بالورقه الماليه على منضده القاضي وتلون خداها شاحبان وقد وضعت يدها في يد رانسي ينصتان لحديث اللقيه ثم ساعدها رانسي على ارتقاء المركبه وركب جوارها ودار البغل البني الصغير مره اخرى واتخذ وجهته شطر الجبال وقد التقت كفاهما وتعانقتا. وعاد القاضي بن جاودب الى الجلوس عند باب مكتبه وخلع عليه ثم تناول الورقه الماليه مره اخرى ودسها في جيب الصدير ودخن غليونه العتيد مره اخرى وللمره الثانيه جاءت من الطريق العام المنحدر بالمقاطعه دجاجه رقطاء
1: تختال وتصيح سياحا احمق. نهايه الطريق ليوبولد نوبز
0: هناك بين تلك الصخور التي تحف بحيرة كومو فتعقد حول مياهها الضاحكة سدا من ضباب وعلى شغاف جبل يرتفع عن البحيرة بثلاثة ألاف قدم تلثم كنيسة صغيرة عبثت بها عواد الزمن وهي تشرف على قريتي كدنابيا ومناجيو، ويدور بكل ذاك محيط من جبال فارعة الذوائب صامقة القنن تتناهى سفوحها إلى جبال الألب العظيمة ويبعد اقصى منازل القريتين عن الشعب الذي يطوق الجبل بميلين كاملين، وقد كان القوم يحجون في كل عام الى الكنيسه مره يبتهلون فيها الى الله ان يكلأهم بعنايته، فينزل عليهم الغيث حين الجفاف، وفيما عدا ذلك فغالبا ما كانت تزار، وقد كان بلاغيدن يصعد في طريق لاحب متمعج قد امتد لامعا في مجموعه من منازل البسها الماء ثيابا من زرقه صافيه، وكان الجو ساكنا. لا تخفق فيه نسمة من ريح فتداعب اوراق الزيتون التي اكسبتها الشمس بريقا فضيا بديعا في الجبل وكانت اشجار السرو تلقي على الهضاب ظلالها المستطيله الوارفه بينما كان بلاغدن يتقدم في طريقه صاعدا شاعرا بكل ما يدور به من بدائع الحسن وايات الجمال وعندما بلغ الكنيسه وولج الباب وجد من بردها وظلامها حائلين يقومان من دونه ولكن تخطى الباب الى الداخل ثم خطى بضع خطوات فكان لوقع أقدامه رنين كئيب قوي يطوف كل ربوع المكان وكان من العسير عليه أن يتبين في تلك الكنيسة شيئا بعد أن كانت الشمس في الخارج تغمر ما يرى غير أنه ألف الظلمة بعد قليل وبصر في الركن البعيد بأربع شمعات مقادات فاتجه نحوها بخطا وإيدة بينما يقعقع تحت قدميه هذا البلاط الذي تأكله الزمان وتجلى للناظر فوق الشموع الأربع صورة لمريم في إطار بسيط رخيص مذهب وأدمن بلجدن النظر في الصورة مأخوذا فقد كانت تحفة من يد صناع بارعة إذ تجسم فيها مثال رائع من جمال أنثوي رائع ولعل العينين كانت أبدع ما في الصورة كان يشع منهما بريق الإيمان والتفكير والرحمة وكان الرسم طبيعي الحجم والخلقة يتجلى في لون دخاني أزرق يحب الفكر ويبعث التأمل وقد أكسبها نور الشموع المتراقص تحتها سحرا وروعة وانجمدت على شفتيها بسم التامل فبدا الرسم في بعض الاحيان حيا ولكن ما هذا لقد انصدع صدر العذراء صدعه وانشق عند القلب شقا رفيعا مستطيلا ثبت باسفله خنجر دقيق ذو نصل رهيف وانثنى بلاغدن الى الخنجر انزعه مفكرا ولكن انبعث من ورائه في الظلام صوت يقول ايها السيد ما احب لهذا الخنجر ان يمس والتفت بلاغدن وراءه رجلا فاذا بشيخ يرتدي مسوح الرهبان وقد هزل جسمه ودبل وجهه وتهدل شعره الاشيب ولم يبقى من ذلك الراهب الا ذماء قليل وعينان مضيئتان أثارت طلعه بلجد بتوقدهما الغريب واما بقيه وجهه فقد كان شبيها بوجوه الموت وساله بلغد ولكن لماذا فخطى الراهب الى الامام في ذلك نور الشاحب المتراقص ثم رمق الشاب الواقف بايذائه برهه وتفرس فيه بعينيه الثاقبتين الباحثتين وكأنما وجد شيئا في ملامح ذلك الوجه كان يبحث عنه فانطلق لسانه في نبرات حنون عجب لها بلجد. سيدي إن لذلك قصة فهل لك في سماعها؟ فأومأ بلاجدن أن نعم فسار في الظلام حتى بلغ الصف الأول من مقاعد صغيرة واطئة وقد استوى أمامهما رسم العذراء. وتواثبت عليه اضواء الشموع الاربع وظلالها وبدا الخنجر في اسفله يعلو التراب وشرع الراهب يتحدث وبلجد ينصت وبصره قد انتظم الرسم البديع كان ذلك من امد بعيد حين كانت روزا تعيش مع ابويها في منزل صغير قائم في مناجيو وكانت ترعى للشيخ عن ذاتهم فتسبح كل يوم في اشعه الشمس ما سمحت لها دوره الفلك وتغني ما يطيب لها من فنون الغناء فينساب صوتها في الجو كما تنساب مياه ضاحكة كسه الظل في جوف غدير صغير كانت تغني دائما وتطرب أبدا فقد كانت فتاة لم تبخل عليها الشمس بالسناء البهيج ولم ينقصها الله حظها من الجمال البديع وهناك كان جيوفاني فقد كان يغدو كل صباح على وكرها الجميل حين تنمو الزهور الصفراء ذات القلوب الوردية فكانت دائما ترشقه باوراقها وقلوبها من وراء النافذه الصغيره فيضني الفتى في الجد نفسه ويكلفها في العمل شططة ولكنه كان يفنى ويفنى ولم يكن كل ذلك من اجلها وكثيرا ما كانت عنزاتها تعدو على كرمه واقتدلوك الشمس فيسوقها امامها الى المنزل وهما يضحكان وينشدان وقد اخذ كلاهما بذراع صاحبه والشمس قد ارسلت عليهما من وراء الجبال أشعتها الذهبية فانعكست على مياه البحيرة أو يسيران معا وقد تلطفت أشعة الشمس من بعد توهج فيهيئ لها تاجا من الزهر مفتن في تنسيق متأنقا في ترصيع فتتقبعه وهي تضحك ضحكات مرحة كان كطفلين رعتهما العناية يا سيدي وغفل عنهما الدهر فكثيرا ما كان ينفقان الليل لسامرين جالسين إلى البحيرة يناقلها أحلامه ويفضي إليها بأمانيه بينما تنثر ذوائب شعرها الجميل على خده الأسمر نسمات لطيفة وانية والقمر قد أرسل إليهما قبلاته وانتظمت أشعة البحيرة فبدا الماء طريقا من لجين يصل بين الشاطئين وكان الناس يرددون من أمرهما أن زواجهما يتم في موسم جني العنب وقد كان كذلك يا سيدي لولا أن بدت قوة جديدة في أفقهما تلك هي الكنيسة وأكبر الظن أن ليس بين الناس من يدري أن تتحكم هذه القوة الطاغية في قلب فتاة غضة الجسم ريقة الشباب لقد هتكت صدرها رغبة ملحة أن تنضوي تحت لواء الكنيسة وتدخل ذلك الدير القائم خلف البحيرة تاركة دفء الشمس وراءها وضيائها لم تكن تريد أن تذهب وكان هذا التناقض بديعا أليما في وقت ما هذه الفتاة الغضة الحسناء تلوح كانما هي جزء من ضوء الشمس وعبير الزهور وشدو الطيور، كان عليها ان تجعل من دون ذلك حجابا كثيفا فتوصد عليها باب الدير العتيق، اما جيوفاني فقد جن جنونه وطار عقله شعاعا، لا باس عليه في ذلك ولا جرم، فقد كان من القسوه ان تنتزع من بين شفتيه كاس نسج حولها وشي الاماني، وحاكم مطارف الاحلام، اخذ بين يديها الناعمتين، ثم جاث على ركبتيه ضارعا ملتاعا وقد غض بدمعه المتسايل على خده الأسمر وبكت كذلك روزا، ولكنها ما استطاعت أن تجيبه إلى ما طلب لعلها كانت تحب الفتى يا سيدي ولكن شيئا أعظم من حب فتاة وأعتى من غرام فتى واستمهلته روزة ليلة أخرى كي ما تقرر فيها ما تفعل وقد أزمعت أن تأتي هنا إلى هذه الكنيسة فتبتهل إلى مريم أن تنير لها الطريق وتدعوها أن تهديها سبيل الرشاد، وقبل الفتى شفتيها الباردتين ثم ذهبت. لقد كان طفلا حين ظن بأنها تؤثر ذراعيه القويتين. إلى هنا جاءت الفتاة لتجلس طوال الليل فوق هذا الصخر الجافي تبكي وتبتهل، فقد كانت تحب الفتى حقا، ولكن العذراء رمت إليها من فوق الشموع الأربع واحتوتها بعينيها الحزينتين المفكرتين وسريعا امتزجت روح الفتاة بروحها وما إن انبلج نور الفجر حتى عبرت البحيرة إلى الحيطان البيضاء دون أن ترى حبيبها مرة أخرى ولعل الفتى عندما انتهى الأمر قد أصابه مس أو جنون إذ خرج معلنا كرهه لله وللعالم وانطلق في ذاك الطريق الأبيض الصغير إلى حيث نحن الآن جالسان وهنا استل هذا الخنجر الذي ترى ثم طعن قلب العذراء وهو يتمتم بقسم خافت مبهم ولهذا لن أدعك تلمسه وأوم ابن برأسه بينما صمت العجوز هنيها ثم عاد يقول واختفى جيوفانا عن الناس يومين ثم عاد فظاهر دون أن تمحى سماء الجنون عن وجهه وهناك على شعب الحدور قبلته الجنازة بيضاء حقا لقد كانت جنازة فتاته فأهتع إليها ولكنهم أوقفوه لم يؤنبه أحد على ما اجترم ولكن تنازع الناس حيال ذلك عاطفتان قويتان خوف ورحمة وكانت روزا قد ماتت في الدير جاثية على ركبتيها في نفس اللحظة التي طعن فيها جيوفاني صدر مريم وقد أخبروه بعد مدة معدودة أن وجهها حين ألفوها لدى الهيكل كان يشبه وجه مريم إلى حد بعيد ولم يكن لموتها من سبب معروف واضح وإنما هو سر غاب عن أذهان البشر ودق عن إفهام الناس ولقد أخبرته الراهبات أنها كانت إذ ذاك تبتهل إلى الله أن يمنحها من لدنه قوة وتوقف الراهب عن الكلام فبقى الرجلان صامتين برهة طويلة يصعدان النظر معا في وجه جميل يشرف عليهما من فوق شموع أربع وخيم سكون قطعه بلجدن بقوله وماذا تظن قد حدث بعد ذلك لا أدري واتصل السكون فوق رأسيهما فعاد بلاجدن يقول وهو يمرس عينيه وعلى أي حال فقد أدت الفتاة دين الله عند جيوفاني فأجابه
1: الراهب في هدوء هكذا يخيل إلي يا سيدي فإني أنا جيوفاني هدية عيد الميلاد بيرت هارت عيد الميلاد في كاليفورنيا من أروع فصول
0: السنة فهو الفصل الذي تنحدر فيه المياه من جو السماء الى اديم الارض فاذا به يهتز ويربو ويفيق من غفوه شتاء واذا الارض مجلوه مزهوه بما انبسط عليها من زهور الربيع واقاحيه وكانت الشمس تسرب شعاعها خلال السحب المنعقده التي تتهادى امام موكب الريح فيلقى الروابي في روعه وجلال فاذا مظاهر الحياه قد تجمعت الموت والحياه والفناء والبعث والالم والبهجه نعم، فالرواب التي كان يطويها مطرف الموت والفناء قد زهت، وسرت نسمة الحياة راودها، فإذا البعث والنشور يدب في أكنافها، وإذا البهجة والحبور تجل في أطرافها، وإذا الريح التي كانت تنوح في ثورتها تداعب براعم الأزهار وقد استقرت مكان الأوراق الذابلة الذاوية، ربما كان هذا كله علة هذا الرونق الذي أحله عيد الميلاد في حجرة الاستقبال، والذي أكسب الحضور منظرا خلابا فريدا، وأكسب الأزاهر فتنة وجمالا. قال الطبيب وهو يدنو بكرسيه من النار: والآن؟ ثم قلب طرفه في لطف ودماثة، ولكن في حزم وثبات بين الوجوه الملتفتة حوله وقال: أود قبل أن أمضي في قصتي أن أحذركم من مقاطعتي بتلك الأسئلة الثازجة المضحكة فعلى كل غلام منكم الا يعبث برجله او بذراعه والا فسيكون جزاؤه الطرد والحرمان افتعيدونني بذلك فاجابته الجماعه في صوت واحد فيه غضاضة الطفوله ورنه الصبيه اجل يا سيدنا فعاد الطبيب يقول في صوته الرقيق الحازم اذا عليكم بالسكون بوب دع رجالك ورغب عن صليل هذا السيف الصغير وستجلس فلورا جوارك السيدة الصغيرة وتكون في هدوئها وإصاغتها السمع مثلا يحتذيه باقي الجماعة تانج اجلس كما يحلو لهواك وبغيتك ولكن في هدوء وإصغاء والآن أدير صنبور الغاز قليلا لكي تستعر النار وتتوهج وينبغي على كل صبي أن يجنح إلى الصمت من يسبب أدنى ضوضاء فلن يبقى بين جدران هذه الغرفة وسادت إثر ذلك أونة من الصمت العميق فأسند بوب سيفه إلى جانبه وداعبت فلورا دميتها قليلا ثم أرقدتها وجلست جوار الطبيب أما فينج تانج ذلك الطفل الوثني الصغير الذي أتيح له أن يحضر مباهج عيد الميلاد فقد ارتسمت على ثغره ابتسامة عذبة فيها حلاوة وفيها براءة وكانت الدقات التي تنبعث من الساعة الفرنسية المستقرة فوق المدفأة تعكر صفو ذلك الهدوء الذي خلعته روعة عيد الميلاد على حجرة الجلوس حيث تناثرت اللعب والعلب المصنوعة من خشب الأرز الطيب الرائحة والأزهار الفياحة عطرا بدأ الطبيب يسرد قصته قائلا منذ أربع سنوات في مثل هذا الوقت حضرت حفلة عيد الميلاد في منزل صديق من أصدقاء المدرسين وشملني شيء من المرح إذا سيتاح لي أن أرى ابن من أبنائه على الرغم من أنه في الثانية عشرة من عمره إلا أنه كان على مبلغ وافر من العبقرية والنبوغ قد حفظ من قصائد الشعر اللاتيني والإنجليزي ما لا أستطيع له حصرة كما كان في مقدوره أن يؤلف قصائد واشعارا رقيقة لها روعتها ولها جمالها وليس بمقدوري أن أحكم على أشعاره فما أنا ممن أوت القدرة على النقد ولكن ثمت بعض النقاد أعجبوا بما اوتي من الموهبه الفائقه على نظم الشعر في مثل سنه المبكره وتنبا له بمستقبل زاهر في ساحة الشعر والادب بيد ان والده كان على الضد من ذلك رجل حقائق وعمل لا رجل خيال وادب كانت الحفله مبهجه مريحة وكان الاطفال قد تجمعوا من كل صوب ومكان ووقف معهم ذلك الغلام وهو في طوله مثل بوبي وفي أدبه وخلقه مثل فلورا التي بجواري كان الجميع يدعونه روبرت أما صحته فكانت معتلة ضعيفة واهنة وطالما شك إلي أبوه من قلة لعبه مع من هم في سنه من الصبية وتفضيله اللبس في البيت مغمورا بين الكتب والأوراق يطالع ويكتب وكان ثمة الشجرة لعيد الميلاد كشجرتنا هذه وكثيرا ما ضحكنا في عبث ولهو مع الأطفال الذين راحوا يتسلمون هداياهم المعلقه في الشجره وشملنا جميعا جو من المرح والصف وبغته ندد عن غلام صيحه فيها مزيج من العجب والطرب وقال هيك شيء لروبرت فماذا انتم قائلون فراح يخمن كل منا قلم من الذهب كتاب للشاعر ميلتون قاموس للقوافي بيد ان الغلام قال على دهش منا
1: ليس شيء من ذلك انما هو طبل
0: ماذا؟ طبل وعلي اسم روبرت فارتفعت صيحات الضحك من أفواهنا فقد كانت دعابة حقا وقال أحدنا هه أرى أنك ستحدث في العالم دويا هائلا انت يا روبرت وقال آخر ما هذا الطبي إلا لوزن الشعر وترت الأقوال وتعددت فيها دعابة وفيها عبث بيد أن روبرت أبى أن ينبس بكلمة وشحب لون وجهه واطلق صيحه فيها حقد واضطراب وبرح الغرفه فاحس هؤلاء الساخرون شيئا من التالم والتانيب وانهالت الاسئله في من اتى بهذا الطبل ولكن دون جدوى ولم يعد روبرت الى الغرفه ثانيه تلك الليله وضرب نسيان ستاره على هذه الحادثه فقد اشتعلت حرب العصيان الاهليه في الربيع التالي وعينت في احد الفيالق وفي طريقي الى ساحه القتال مررت بالاستاذ المدرس فكان أول سؤال ابتدره به لساني عن روبرت، فهز الأستاذ رأسه في حزن وألم وقال، ليس على ما يرام، فقد أصيب بانحراف ظل ملازمه منذ عيد الميلاد حينما رأيته، حالة غاية في الغرابة، ولكن إذا هف لعلك تستطيع أن تزيل عنه ما يعتريه، فذهبت من فوري إلى منزل الأستاذ، حيث وجدت روبرت مضجعا في مقعد طويل. وقد تناثرت من حوله كتبه وأوراقه وعلق الطبل فوق رأسه كان وجهه شاحبا ذابلا لكن عينيه كانتا في بريق ولمعان ابتهج وسر حينما رآني ولما علم بوجهتي تفق يسألني كثيرا عن الحرب وظننت أنني بحديثي إلي قد سليته عن مرضه غير أنه فجأة أمسك بيدي وقربني إليه قائلا في صوت خفيد كالنبأة تسري في الفضاء سيد طبيب ارجو الا تسخر مني حينما اخبرك بعض الاشياء انك لا تذكر ذلك الطبل واشار الى الطبل المعلق في الحائط فوق رأسي تعلم كيف اتى الي من حيث لا ادري ولا تدرون فبعد بضعه اسابيع من عيد الميلاد وكان الطبل معلقا هكذا فوق رأسي وكانت عيناي بين النعاس واليقظه اذ يترك اذني صوت قرعات خافته تنبعث من الطبل، ثم إذا بها تعلو وترتفع، ثم توالت وتتابعت سريعا، ودوى صوتها جليلا رهيبا، حتى لكأنها ملأت البيت ضجة ودويا، تركت أذني ثانية عندما وفى الليل نصفه، ولم أجرؤ على أن أنبئ أحدا بخبرها، لكني كنت أسمعها كل ليلة إثر ذلك، وانقطع صوته برهة. ولكنه لم يلبث أن عاد يقول في قلق وإضطراب. أحيانا تكون القرعات خافتة هينا وأحيانا تكون مرتفعة مدوية ولكنها ظلت سريعة متتابعة حتى كنت أخشى أن يسمع أحد من أهل البيت فيسألني فلا أجد جوابا بيد أني أعتقد يا سيد الطبيب ونظر إلي نظرة فيها ألم وفيها قلق أعتقد أن أحدا لم يسمعها سواي إنها تأتيني من هذا الطبل مرتين في اليوم عندما أكون غارقا في القراءة أو الكتابة اسمعها فكأنها غاضبة حانقة في قرعها وتعمل على أن تستلب عقلي من بين كتبي وكانت عيناه تلمعان وتتألقان وصدره بين ارتفاع وانخفاض فحاولت أن أخبره أن هذا ليس إلا ضعفا وإنهاكا عقليا وجسمانيا أدى إلى اضطراب في الحواس كما يحدث لكثير من الناس، فأنصت إلى ما أقول، وعلى ثغره ابتسامة حزينة، كأنه لا يعتقد ما أقول، لكنه شكرني، ثم لم ألبث أن ودعته ورحلت، وقابلت الأستاذ في طريق فأوضحت له رأيي عن حالة ولده، فقال: إذا فهو يحتاج لهواء منعش، وجو رائق، ورياضة جميلة، ولم يكن الأستاذ بالرجل السيء البغيض، ولكن كان كثير الالم والاشفاق لما يعتري ولده وغادرت المدينه في نفس ذلك اليوم وكاد داعي النسيان ان ياتي على هذه الذكرى فيطويها ويمحوها فقد انهمكت في تمريضي للجرح ومعالجتهم في مستشفيات القتال ولولا ان قدر لي ان القى رجلا عسكريا كان على صله صداقه بالاستاذ فاخبرني ان روبرت اصيب بلوثه وخبال في عقله وفي احدى النوبات التي كانت كثيرا ما تعتريه فر من المنزل ولم يعثر له على أثر، وكان الخوف من أن يكون النهر قد طواه في أعماقه، فاهتزت نفسي في فرق وروع لهذه الفاجعة، ولكن لم يقيد لله وقتاً أجلس فيه حزيناً لما أصاب روبرت الصغير، ومضت الأيام بعد هذا النبأ، وإذ بفيلق من جيشنا قد أتى عليه الثوار، وفتكوا به في وحشية وجنون. فنقلت من ساحتي الى مستشفى هذا الفيلق لاعاون زملاء الاطباء في معالجه حياه هؤلاء المنكوبين والصرعة وعثرت برجل طويل القامه عمل لاسبته كان مثخنا بالجراح في فغديه ولكن رجاني ان ادعه وانصرف الى زملائه الذين هم احوج منه بالعنايه والرعايه بيد اني لم اكترث لرجائه في بادئ الامر لان هذه الرحمه وانكار الذات سائده شائعه بين رجال الجيش جميعا ولكنه ما لبث ان عاد يقول بالله أيها الطبيب دعني فثمّ غلام كان يقرع الطبل غلام باس الجسور يجود بأنفاسه الآن فذهب إليه وانظر لعلك مستطيع له علاجا لقد أنقذ هذا الغلام ببسالته وجسارته كثيرا من رجالنا لقد أنقذ شرف فإلقنا بما أتاه من جليل الأعمال هذا الصباح فانقذه بالله أيها الطبيب أثرت في نفسي روح هذا الرجل وسجيته أكثر من منظري هؤلاء الجرحى وهم مبعثرون في كل مكان يئنون ويصحون في حشرجة ورحير مما بهم من ألم وعذاب ومضيت بينهم إلى حيث كان ذلك الغلام قرع الطبل راقدا وجواره طبله ملقى فلمحت وجهه فإذا به روبرت ولم أكن في حاجة إلى وصف ذلك الرجل الجريح ولا إلى البرودة التي سرت إلى جبينه لكي أعرف أن ليس ثمت من أمل في حياته ناديته باسمه ففتح عينيه وعرفني وقال في صوت هامس فيه ضعف يسري إني لمسرور بلقائك ولكن أحسب أن القضاء حم ولم مفر من الحمام فلم أجد في نفس القدرة على أن أكذبه القول ولا القدرة على أن أخبره بالحقيق فأمسكت بيده وضغطت عليها في رفق ولطف أحثه على التجلد وتابع حديثه في صوت أوهن وأضعف لكنك سترى والدي فاسأله أن يغفر لي ويصفح عني وقد يلام كل إنسان سواي لقد قضي وقت طويل قبل أن أدرك علت إرسل هذا الطبل لي كهدية في عيد الميلاد وكذلك علت هذا النداء الذي ظل ينبعث من دقاته يدعوني ويدعوني وأخيرا عرفت ما كانت تدعوني إليه وإني لراض بما فعلت، فبهذا تحدثني نفسي، خبر والدي أن هذا أفضل من لبسي معه، ناغص عليه عيشه، وأكدر عليه صفو حياته، لما يعتريني من شذوذ وتراب ومرض، وتوقف حديثه هنيهة، ثم إذا به يمسك يدي ويقول: انصت، فأصغت السمع، ولكن لم يترك أذني سوى أنات الجرحى وزحير المرضى. فقال في صوت خافت الطبل الا تسمعه انه يدعوني ومد راحته الى حيث القى طبلك انه يود لو عانقه وعاد يقول انصت افلا تسمع دقات الطبل وهي تنبعث في رهبه وجلال ها هي صفوف تنتظم افلا ترى الحراب والاسنه وهي تتالق تحت شعاع الشمس ان وجوههم مشرقه طالقه يحالوها البشر والرضا ما ها هو القائد انه ينظر الي على ثغره بسمة الرضا والبر
1: وانطبقت شفته وارتخت اهدابه على عينيه وسكن سكنته الابديه القلب الواشي ادجر الن حقا لقد كنت
0: عصبيا ولا في حاله عصبيه مخيفه لكن لماذا تقول أني مجنون؟ إن الداء قد أرهف حواسي لم يدمرها ولم يضعفها ولا سيما حست السمع الحادة لقد سمعت أصوات من في الأرض ومن في السماء حتى من في الجحيم فكيف إذن أكون مجنونا؟ اصغلي ثم لاحظ كيف أقص عليك القصة بحذافيرها وأنا في تمام الصحة وفي غاية الهدوء إنه من المستحيل أن اعير كيف أثرت تلك الفكرة على عقلي بادئ ذي بدء ولكنها أصبحت تلازمني ليلا ونهارا أما عن الدافع فلقد كنت أحب ذلك الكهل إنه لم يخطئ في حق البت ولم يوجه إلي أية إهانة ولم أكن أرغب في ماله ولكن عينه هي السبب نعم كانت هي السبب إنها تشبه عين الطائر عين العقاب كانت زرقاء تغطيها طبقة شفافة لامعة وكنت في كل مرة تلتقي عيناي بها تثور ثائرتي ويهيج هائجي ولهذا قررت أن أنهي حياة الكهل وبذلك أتخلص من تلك العين إلى الأبد هذا هو الدافع إنك تتخيلني مجنونا ولكن ليتك رأيتني أقوم بالعمل وأنا في كامل وعي ليتك شاهدتني وأنا أنجزه في حيطة وحذر كنت أشفق على الكهل في أيامه الأخيرة أكثر من إشفاقي عليه في أيامه السابقة وكنت في منتصف كل ليلة أدير أكرد بابه وأفتحه في هدوء وهي له من هدوء ثم أطل برأسي علي أن أقلل من ضوء المصباح تدريجيا حتى يشع نوره داخل الغرفة كنت احرك الباب في بطء حتى لا أزعج نوم الكاهل فيستغرق ذلك مني وقتا طويلا هل يمكن لرجل مجنون أن يكون عاقلا إلى هذا الحد؟ فإذا ما أطللت برأسي داخل الغرفة أزيد من ضوء المصباح باحتراس بكل احتراس فأسمح لشعاعة ضئيلة تسقط على عين العقاب كنت أفعل ذلك سبع ليال متتالية ولكني كنت أجد العين دائما مغمضة ولذلك كان من المستحيل علي أن أنجز عملي لأنه لم يكن الكهل هو الذي يثيرني بل كانت عينه الشريرة وكنت في كل صباح عندما تشرق الغزالة أذهب إليه في شجاعة وأتحدث معه في جرأة وأدعوه باسمه في لهجة ودية وأسأله كيف قضى ليلته وهكذا ترى أنه لم يشك فيما كان يحدث كل ليلة وهو نائم ما لم يكن بعيد النظر وأقبلت الليلة الثامنة وكنت أكثر حذرا في فتح الباب كنت أسيطر على شعور الانتصار في قوة عجيبة وأنا أفكر في ذلك الكهل الذي يجهل ما الذي أفعله وما الذي أفكر فيه وابتسمت ثم ضحكت وسمعت حركة في الفراش لعله سمعني أضحك فقام فزعا ولعلك اعتقدت اني تراجعت ولكن كلا فقد كانت الغرفه حالكه الظلام ولا يستطيع رؤيتي وانا افتح الباب لذلك ظللت ادفعه في انتظام واطللت براسي كنت على وشك اضاءه المصباح عندما انزلقت يدي فاحدثت صوتا وهب الكهر من فراشه صائحا من هناك ظللت ساكنا ولم افه بكلمه ومكثت ساعه كامله دون ان تتحرك عضله في جسمي ولم اسمعه يرقد ثانيه كان لا يزال جالسا في فراشه يتسمع مثلما كنت أتسمع ليلى إثر أخرى ثم طرق أذني أنين خافت أنين من الرعب المميت لم يكن أنين ألم أو شجن
1: كلا كان
0: صوتا خافتا مخنوقا يرتفع من أعماق روح امتلأت رعبا ووجلا وكنت أعرف ذلك الصوت جيدا وأدرك ما يشعر به الكهل ولذلك كنت أشفق عليه وأنا أقهقه من أعماق قلبي وتصورته راقدا مستيقظا تزداد مخاوفه كلما تقلب على الفراش ويحاول أن يتغلب عليها وهو يوهم نفسه بأن ما حدث مجرد أوهام وتخيلته يتحدث إلى نفسه قائلا إنه حفيف الريح دخل المدخنة إنه فأر صغير يعبر الغرفة نعم كان يحاول أن يسري عن نفسه بشتى الافتراضات دون طائل دون جدوى الآن الموت كان يقترب منه رويدا رويدا ويطارده بشبحه الأسود ويحيط به من كل جانب وكان تأثير ذلك الشبح عليه هو الذي جعله يدرك وجودا داخل غرفته دون أن يراني أو يسمعني وانتظرت وقتا طويلا بصبر عجيب دون أن أسمعه يرقد ثم عزمت على إضاءة المصباح قليلا قليلا جدا وخرجت شعاعة واحدة شعاعة كأنها خيط العنكبوت خرجت من فتحة المصباح فتسقطت على عين العقاب كانت مفتوحة تماما فصاف بي غضبي من رؤيتها وكانت واضحة أمامي بلونها الأزرق وغلالتها الشفافة فأصابتني رعدة شديدة تغلغلت في ذات نفسي حتى وصلت إلى عظامي ولم أرى من وجه الكهل أو جسمه سواها وكأنها وجهت الشعاع بشعور غريزي لا إرادي إلى تلك العين الملعونة بالذات ألم أخبرك أن ما تعتقده جنونا ليس إلا إرهاف الحواس ثم وصل إلى سمع صوت خافت سريع التردد كأنه صوت ساعة مغلقة بالقطن فعرفت ذلك الصوت إنه نبضات قلب الكهل فاستشطت غضبا وامتلأ قلبي غيظا وحقدا ومع ذلك ظللت ساكنا وحبست أنفاسي وأمسكت بالمصباح دون أن أتحرك وقد سلطت الشعاعة على عينه كانت ضربات قلبه تزداد ويرتفع صوتها في سرعة غريبة واستنتجت أن الكهل قد وصل رعبه إلى اقصاه وارتفع الصوت وتعالى لم أخبرك أنني عصبي؟ نعم لقد كنت في حالة عصبية شديدة وولد ذلك الصوت في نفسي في ذلك الوقت المتأخر من الليل وبين ذلك السقون المطبق الموحش ولد في شعورا من الرعب لا يقاوم ومع ذلك ظللت صامتا ساكنا وكانت الضربات تتعالى ثم تتعالى حتى خلت أن قلبه على وشك الانفجار ثم تملكتني ثورة جديدة ألا يجوز أن يسمع لجيران ذلك الصوت إذن فقد حانت ساعة الكهل وصحت صيحة مدوية وأضأت المصباح ثم قفزت إليه فصرخ صرخة واحدة وفي لحظة كنت قد سحبته إلى الأرض وألقيت فوقه الفراش ثم ابتسمت في الرضاء لقد أنجزت أخيرا مهمتي لقد مات الكهل وأزعت الفراش وفحصت الجثة نعم كان ميتا كالحجر، ووضعت يدي على موضع قلبه، وتركتها لحظة، لم يكن هناك نبض. لقد مات حقا، ولن تعود عينه تضايقني بعد الآن. إذا كنت لا تزال تظن أني مجنون، فإن ما قمت به من احتياطات، وما فعلته لإخفاء الجثة، سوف يبدد هذا الظن. كان الليل على وشك الرحيل، فبذلت همة ونشاطا، وقمت بإنجاز العمل في سكون. قطعت أطراف الجثة. ثم انتزعت ثلاثة ألواح خشبية من أرض الغرفة وحفرت في موضعها ثم أخفيت الجثة فيها وأخيرا وضعت الألواح في مكانها وعادت الغرفة إلى ما كانت عليه كانت الساعة قد أشرفت على الرابعة عندما انتهيت من كل شيء وكان الظلام لا يزال مخيما وعندما دقت الساعة دقاتها سمعت صوت طرق على باب الدار فنزلت أفتح بقلب مطمئن فماذا يخيفني الآن؟ وجاء ثلاثة من رجال الشرطة وشرحوا لي أن أحدا أبلاغهم سمع صرخة صادرة من الدار وابتسمت ما الذي يخيفني الآن؟ ورحبت بهم وقلت إن الصرخة صدرت مني أثناء نومي وأنا أحلم وادعيت أن الكهل على سفر وطلبت منهم أن يفتشوا الدار يبحثونها جيدا وأخيرا أوصلتهم إلى غرفة الكهل وأطلعتهم على ثروته دون أن يمسها أحد كنت واثقا من نفسي كل الثقة ولذلك أحضرت إليهم مقاعد وأجلستهم في الغرفة حتى يستريحوا من عناء البحث، وجلست أنا المنتصر في وقاحة على أحد المقاعد بعد أن وضعته على المكان الذي ترقد فيه الضحية، وكنت أجيب على أسئلتهم في سرور، وجعلوا يتحدثون ويثرثرون وأنا أستمع إليهم في رضاء، ولكن لم تمضي فترة طويلة حتى شحب وجهي، وألمني رأسي، وسمعت طنينا في أذني، فتمنيت عندئذ إذن أن يرحلوا. ولكنهم ظلوا جالسين يتجاذبون الحديث وعلى الطنين وازداد وضوحا واستمر يتعالى ويتعالى وارتفعت عقيرتي بالحديث حتى اتخلص من هذا الشعور المؤلم ولكن الطنين زاد وضوحا فتيقنت اخيرا انه لم يكن مبعثه اذني ولم يكن هناك ادنى شك في اني كنت شاحب الوجه ولذلك اتفقت اتكلم في طلاقه وبصوت حاد ومع ذلك ارتفع الطنين ما الذي استطيع فعله لقد كان صوتا مروعا كأنه صوت ساعة مغلقة في قطن وأسرعت أنفاسي ونظرت إلى رجال الشرطة فظهر لي أنهم لم يسمعوا ذلك الطنين وجعلت أهذي في حديثي وأثرثر وازداد صوتي حدة ولكن الطنين كان يرتفع في انتظام وقمت وتجادلت في شتى المواضيع التافهة بصوت عال وإيماءات متعددة ولكن ذلك الطنين كان يضغى على صوتي وسألت نفسي لماذا لا يرحلون وذرعت الأرض جيئة وذهابا بخطا ثقيلة ولكن الصوت
1: ذلك الصوت أوه يا
0: إلهي ما الذي أستطيع عمله وعلى مرج غضبي وتمتمت وأقسمت وضغطت بالمقعد على الأرض وصررت به على الألواح الخشبية ولكن ذلك الصوت كان لا يزال يرتفع تدريجيا واستمر يتعالى في شدة في شدة في شدة وما زال الرجال يتحدثون ويمزحون ويتضاحكون هل من المحتمل أنهم لا يسمعون شيئا؟ يا إلهي كلا كلا لابد أنهم سمعوا واشتوهوا وعرفوا أنهم يسخرون من وعي ذلك ما ظننته وذلك ما أظنه وما أفظعه من عذاب وما أبشعها من سخرية إني لا أستطيع احتمال هذه الابتسامات المنافقة بعد ذلك وشعرت أنه يجب علي أن أصرخ لكن هذا الصوت كان يزداد وضوحا وصرخت فيهم قائلا أيها الأشرار فضوا إني أعترف بارتكاب الجرم أنزعوا الألواح هنا هنا هذا
1: الصوت هو خفقان قلبه قلبه الواشي المختبئ هناك الأقدار نون هاوتورن نمعرفتنا الحوادث التي تؤثر على حياتنا ومصيرنا
0: في الواقع معرفة طفيفة ضئيلة فهناك من هذه الحوادث إذا شئت أن تسميه حوادث ما يدنو منا ثم ينزح عنا دون أن يكون له أي أثر على أنفسنا أو يفشي قربه أو يلقي ضوءا أو ظلا عن وجوده وهذا ما حدث لدافيد سوان نحن لا يهمنا من حياة دافيد سوان سوى تلك التي تربطه بها منذ بلوغه لعشرين من العمر عندما كان قادما من مسقط رأسه في طريقه إلى مدينة بوستون ليعمل في حانوت عمه ويكفي أن نعرف أنه ولد في نيوها مشاير من أبوين محترمين وأن ثقافته عادية تزيدها دراسة عام في أكاديمية جريمانتون، وكان يشعر بالجهد وعناء السير ووطئة القيظ بعد أن قطع شوطا كبيرا من الطريق منذ شروق الشمس حتى ظهر يوم من أيام الصيف الحارة فعزم على أن يستريح في أقرب مكان تكتنفه الظلال وينتظر قدوم مركبة السفر وكأنما تهيأ له هذا المكان فسرعان ما بدت أشجار باسقة حول خلاء يتوسطه نبع من الماء العذب الدافق فطبع قبلة على صفحته من شفتيه ضمآنتين ثم استلقى على الأرض وقد توسد لفافة تحوي ملابسه الداخلية كانت الشمس تجاهد في فتح ثغرة بين الأفنان حتى تصل إليه وإن جاب ستر ذلك الغبار المتصاعد من الطريق بعد أن هطل المطر في الليلة الماضية وارتاح الشاب لتلك الحشائش التي يرقد عليها وكأنه نائم على فراش وثير وتمتم النبع يهمس بجواره وتأرجحت الأفنان تحت السماء الزرقاء ثم استولى عليه نوم عميق تتخلله أحلام عابرة لا يهمون أمرها فكل اهتمامنا موجه إلى ما يحدث بعيدا عن أحلامه كان الناس غادين رائحين على طول الطريق راكبين أو مترجلين فيمرون عليه وهو راقد تحت سلطان الكره في خلوته وقد القت عليه الاشجار ظلالها وكان منهم من لا يلتفت يمنه او يسره فلا يدري وجود دافيد ومنهم من يرمقه وهو يبتعد عنه سارحا في افكاره ومنهم من يضحك عندما يشاهده راقدا يغط في نومه ومنهم اولئك الذين امتلات قلوبهم بالبغضاء فيبعثون اليه فيضا من كلمات الضغينه والحقد واطلت ارمله متوسطه العمر عليه ثم حدثت نفسها قائله انه يبدو فاتنا في نومه وراه مدرس وقور فعزم على ان يزج بالشاب المسكين في موضع محاضرته التي سيلقيها ذلك المساء فيشبه حاله بحال سكير افرط في الشرب حتى نام بجوار الطريق كانت كل هذه الخواطر بما فيها ذم ومدح وسرور وغضب واعجاب واحتقار لا تهم دافيد في شيء فقد كان بمنأ عنها وهو غارق في نومه واقبلت مركبه يجرها زوج من الجياد القويه سرعان ما وقف امام ملجا دافيد كانت احدى عجلاتها قد انزلقت بعيدا عنها مما روع التاجر المسافر وزوجه قليلا فترجل عن المركبه الى ان يتم استبدال عجله باخرى وقصد الى ملجا دافيد تحت الاشجار التي تظلله وتمتم النبع المتفجر يشكو تطفل الدخيلين وتأثر الهدوء الشامل الذي كان يرين على المكان فعاد أدراجهما في خفة وسكون خشية أن يوقظ النائم وهمس السيد
1: الكهل قائلا ما أعمق نومه انظري كيف يتنفس في هدوء وددت لو أنام
0: مثل هذا النوم في مقابل تنازل عن نصف ثروتي إنها الصحة والسعادة وصفاء الضمير فقالت السيدة ذلك بجانب الفتوة والشباب إن الرجل الكهل وإن كان صحيح البدن لا ينام مثله وكان التاجر وزوجه كلما أطل النظر إلى دافيد ازداد اهتمامهما به وهو نائم في ذلك المكان بجوار الطريق تحن عليه تلك الأشجار وكأنه يرقد في مسكن خاص لا ينازعه فيه منازع وقد انسدلت فوقه ستائر فاخرة من الظلال وأقبلت الشمس وقد وجدت أشعتها فرجة تنفذ من خلال الأفنان أقبلت تقابل وجهه وشعرت السيدة بحنان الأمومة يطغى على قلبها فأحنت فنانا تضلل به وجه الشاب ثم همست تقول لزوجها يبدو أن العناية الإلهية قد وضعته في طريقنا وقادتنا إليه إني أرى شبها بينه وبين ولدنا الراحل ألا نقضه فتردد التاجر هنيها ثم قال لماذا؟ إننا لا ندري شيئا
1: عن أخلاق
0: فأجابت السيدة ألا ترى هذه الملامح الطيبة؟ ألا تلاحظ هذا النوم البريء؟ كانت همساتها تردد في المكان ومع ذلك لم تسرع دقات قلب دافيد ولم تبهر أنفاسه ولم تشف ملامحه عن أي اهتمام لما يدور حوله ولم يشعر بالحظ فوقه وعلى أهبة الاستعداد لأن يغمره بالذهب لقد فقد ذلك التاجر وحيده ولم يعد له وريث سوى قريب بعيد لا يميل إليه ولا تعجبه أخلاقه ولهذا كان دافيد على قاب قوسين أو أدنى من الثروة والغنى ورددت السيدة تحاول إقناع زوجها ألا نوقظه وهنا سمع صوت السائق وراءهما يقول أن المركبة على أهبة الرحيل فجفل الزوجان واحمر وجههما ثم أسرع يبتعدان عن النائم وهما يعجبان ويتساءلان كيف خطر لهما أن يحاول إيقاظ هذا الشاب وتهالك التاجر على مقعد المركبة ثم سرحت به أفكاره بعيدا عن دافيد ودفعته إلى الاهتمام بمشروع ملجأ للعاطلين ولم تكد المركبة تبتعد حتى أقبلت فتاة حسناء في خطى رشيق تشف عن قلب صغير يرقص في صدرها، ولعل ابتهاجها ومرحها وحركاتها هي التي دعت، وهل هناك ضرر من قولي إلى تهدل جوربها الحرير أن كان حريرا؟ فانتحت جانبا بجوار المكان الذي يرقد فيه الشاب، وانحنت تحاول تثبيت جوربها، وسرعان ما علا وجهها حمرة خجل كاحمرار الوردة عندما أبصرت ذلك النائم المستلقي بجوار النبع. وهمت بالهرب في هدوء عندما لاحظت خطرا يهدد الشاب كانت تحوم فوق رأسه نحلة ضخمة وتدور حول المكان في طنين عال فتارة تطير بين الأفنان وتارة تندفع مخترقة أشعة الشمس ثم تختفي في الظلال وأخيرا حطت على جفن الشاب وكانت الفتاة تعرف ما تسببه لذعت النحلة من ضرر فهاجمتها بمنديلها ونحتها عنه ثم وقفت تلهث وقد بدت حمره الخجل على وجنتيها وجعلت تختلس النظر الى ذلك الشاب الغريب وتمتمت تحدث نفسها ولم تزل حمره الخجل تعلو وجنتيها كم هو جميل الطلعه كيف لم يساورها اثناء نومه حلم سعيد حلم يستطيع فيه ان يلاحظ هذه الفتاه بين ابطال حلمه ولماذا لم تشرق ابتسامه ترحيب على وجهه لقد قدمت اليه تلك العذراء التي وافقت روحها روحه والتي كان يتوق إلى رؤيتها ويصبو إلى لقائها إنها هي الوحيدة التي يتمنى أن يحبها الحب الفريد الكامل وهو الوحيد الذي يستطيع أن يتربع في أعماق قلبها وها هي ذي الآن قد انعكست صورتها على صفحة ماء النبع بجواره تلك التي ستختفي عن أنظاره إلى الأبد إذا لم يستيقظ وعرها، وتمتمت الفتاة قائلة
1: ما أعمق نومه ثم
0: عادت أدراجها، وقد ثقلت خطواتها، كان والدها تاجراً ريفياً ناجحاً، وكان يبحث في ذلك الوقت عن شاب يساعده في أعماله ويشاركه في تجارته، وهكذا اقترب الحب من دافيد كما اقترب منه، يلاحظ دون أن يدري عنه شيئاً، وابتعدت الفتاة عن المكان عندما أقبل رجلان واقتحما الخلوة، بوجهين قاتمين وملابس رثة قذرة، كان من أولئك المتشردين، الذين يتعايشون على ما يرسله لهم الشيطان وهاهما قد أقبل لاقتسام ما ربحاه من المقامرة وإذ بهما يشاهدان الشاب وهو نائم فهمس أحدهما إلى الآخر قائلا ألا ترى تلك اللفافة التي تحت رأسه فأومأ الآخر بإيجاب وغمز بعينيه ثم نظر شزرا فقال الأول رهن على قطح من القمر إن لم يكن هذا الشخص يملك محفظة عامرة بالأوراق المالية أو يخفي نقوده الفضية في مخبأ داخل هذه اللفافة، ذلك إن لم نجدها في جيوب سراويله، فقال الآخر: وإذا ما استيقظ، فأشار زميله إلى مقبض خنجره المثبت داخل سترته، فتمتم الشقي الثاني قائلا: هذا يكفي، واقترب من النائم، وسدد أحدهما الخنجر صوب قلبه. فجعل الآخر يبحث في ثنايا اللفافة التي كان يتوسدها، وكانت ملامحهما تنطق بالشر والجريمة والخوف، وهما منحنيان فوق ضحيتهما، حتى لا يكاد أن يخيل إلى الشاب إذا ما استيقظ وراءهما أنهما من الشياطين، ولو كانا قد ألقيا نظرة إلى صورتيهما المنعكستين على صفحة ماء النبع، لما عرفا نفسيهما وهما في هاتين الصورتين البشعتين. ولكن الشاب كان نائما في هدوء لم يعهده من قبل وهمس أحدهما قائلا يجب أن أحرك هذه اللفافة، وتمتم الآخر إذا ما تحرك سأقضي عليه وأقبل فجأة كلب يشم الأرض تحت الأشجار ثم ألقى نظرة فاحصة على الشقيين وأخيرا عاد أدراجه فقال أحدهما لن نستطيع عمل شيء بعد ذلك إن صاحب الكلب بالقرب منه فقال الآخر إذن دعنا نشرب ثم نرحل وأعاد الرجل خنجره إلى طيات ثيابه ثم أخرج قارورة من الشراب وجعل ينهل منها هو وزميله وأخيرا نزحا عن المكان وهما يضحكان وبعد ساعات كان نسيا ذلك الشاب غير مدركين أن الملك الذي يدون ما جرى من حوادث قد سطر في صفحتيهما إثما ضد روحيهما إثما دائما بدوام الخلود أما دافيد فكان لا يزال غارقا في سبات هادئ فلم يشعر بشبح الموت وهو يجث فوقه ولا بضياء الحياة الجديدة التي منحت له عندما انسحب ذلك الشبح ونام من أجفونه نوما أبعد عنه الجهد والتعب وأخيرا أخذ يتململ وتحركت شفتاه ثم تمتم وكأنه يتحدث مع اطياف أحلامه النهارية وسرعان ما استيقظ عندما سمع صليل عجلات مركبة السفر وهي تنهب الطريق مقبلة نحوه فنظر إليها ثم صاح أيها الصائق أتأخذ معك مسافرا؟
1: فأجاب الصائق
0: أصعد فهناك مكان في أعلى المركبة وصعد الشاب مغطبطا وسرت المركبة صوب بوسطن ولم يلقي دافيد نظرة على ذلك الببع بما جلبه له من أحلام متقلبة ولم يعرف أن شبح الثروة قد ألقى ظله الذهبي على مياهه ولم يدرك أن ملك الحب قد تنهد في هدوء واختلط صوته بصوت أمواجه ولم يشعر أن شبح الموت كان على وشك أن يصبغ تلك المياه بدمه حدث كل هذا في ذلك الظرف الوجيز من الزمان الذي كان فيه نائما فنحن في نومنا لا نشعر ولا نسمع وقع خطوات الحوادث وهي تمر علينا مرة أليس في استطاعة قوة إلهية مهيمنة أن تجعلنا قادرين على التنبؤ ولو بقدر بسيط بتلك الحوادث الخفية الفجائية
1: التي تلقي بنفسها في طريقنا. المترونوم أوغست دارليث عندما استلقت على
0: الفراش ولفها الظلام الخفي اللطيف بردائه نضت شفتاها عن ابتسامة جمعت فيها كل ما تشعر به من الراحة بانتهاء الجنازة أخيرا دون أن يشك أحد في أنها والصبي لم يسقطا عرضا في النهر. أو يخطر على بال أحد أنها كانت تستطيع أن تنقذ ابن زوجها لو أرادت وها هي ذي لا تزال تسمع كلماتهم أوه مسكينة السيدة فارل ما أفضع ما تشعريه تسمعه ترن خافتة وعلى بعد صحيح في ظلام الليل المدلهم إنما شعرت به من تقريع الضمير عندما غاص الطفل في أليم واختفى تحت سطح الماء للمرة الأخيرة وعندما رقدت على الشاطئ منهوكة القوة قد تلاشى منذ زمن طويل ولم تعد تفكر كيف ارتكبت ما ارتكبته بل قد أقنعت نفسها بأن ضفة النهر قد انهارت قضاء وقدرة وتنست التربة المتداعية والماء العميق والتيار الجارف وتحرك زوجها في الحجرة المجاورة إنه لم يشتبه في شيء لقد قال لها وقد لاحت على وجهه سمات الحزن لم يبقى لي الآن سواك وما أصعب تلك الأيام القلاء الأولى التي مرت عليها بيد أن اختفاء جيم نهائيا في غياهب القبر قد قلل الشكوك الطفيفة التي انتابتها، ومع ذلك كان من الصعب عليها تصور ما اقترفته، لابد أن منشأه نزوة طارئة، بيد أن نفورها من الصبي وحقدها عليه بسبب الشبه الذي بينه وبين والدته هو الذي دفعها إلى ذلك دفع وذلك المترونوم، الطفل له من العمر ثماني سنوات أن ينسى مثل هذه الأشياء الصبيانية، لو كان يعزف على البيانو لاختلف الأمر. ولكنه وهو على هذه الحال كلا كلا كان ذلك كثيرا عليها ان اعصابها لم تعد تحتمله يوما اخر ثم عندما اخفت المترونوم اثار غضبها بانشاده تلك الاغنيه الصغيره السخيفه التي سمع ولتر دامروش يغنيها عند شرحه سمفونيه المترونوم لبيتهوفن في صباح احد ايام الجمعه ببرنامج الاطفال بالاذاعه ان كلماتها تلك الكلمات الصبيانيه التي بعث بها بيتهوفن الى مخترع المترونوم كانت تتردد في خاطرها وترن في شكل مثير في اركان ذاكرتها كيف حالك كيف حالك كيف حالك يا عزيزي يا عزيزي السيد ميلزو او ما اشبه ذلك فانها لم تكن واثقه من الكلمات تلك التي تثابر على التردد في ذاكرتها منذ بدا عزف الجزء الثاني من السمفونية وتقرع المترونوم تك 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 بلا نهايه ومهما يكن من شيء فإن المترونوم والأغنية قد ركز فيها شعور البغضاء نحو ابن زوجة فار الأولى وحاولت أن تنبذ الأغنية من ذاكرتها وفجأة أخذت تتساءل ترى أين أخفت المترونوم؟ كان في الواقع لطيف الشكل حديث الطراز ذا قاعدة فضية ثقيلة وثقل صغير فوق بندول من الصلب ممتد إلى أعلى أمام اللوحة الفضية المنحنية إنها لم تستسلم لأولى نزواتها فتحطمها فقد كانت تظن أنها ستصنع منه حلية جميلة بعدما يرحل جيمي ولو أنه كان يخص والدته، ثم فكرت في مارغوت لابد وأن تكون مسرورة لأنها بعثت بجيمي إليها، ألا يجوز أنها وضعت المتروم في ألف دال أرفف خزانة ملابسها؟ ربما، كان من الغريب عليها ألا تذكر شيئا ورقدت تفكر فيه، كم يكون جذابا عندما تضعه على البيانو الكبير، حلية فريدة قائمة عليه. فضة تضارب سواد البيانو، وعلى حين غرة اقتحم صوت المترونوم تفكيرها، ما أغرب ذلك، إنها تسمع دقاته الآن في الوقت الذي تتمثله في
1: خاطرها، وبدأ الصوت في غاية الوضوح، تك 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 تك, تك, تك. وحاولت دون جدوى التأكد من
0: مصدرها، كان يبدو أنه يزداد دوياً وضجيجاً ثم يتلاشى، كان ذلك غريباً عليها، وفكرت أنه لم يسبق لها أن سمعته. كما تسمعه الآن حتى في الوقت الذي كان جيمي يمزح معها فيسمعها دقاته وجعلت تصغى في انتباه وفجأة خطر لها ما بعث القشعرير في جسدها وكتم أنفاسها لحظة الم تغبئ المترونوم بعد أن أعطاه لها جيمي لتملأه أجل إنها فعلت ذلك ما لم تكن قد خانتها ذاكرتها إذن إنه لا يستطيع أن يدق الآن لأنه فارغ لم يملأ بعد وسرعان ما تساءلت الا يكون ارنولد قد وجده وملأه على سبيل المزاح ثم جعله يتحرك في هذا الوقت والقت بنظره على ساعه معصمها كان الوقت قد قرب الوحده انها لا تعتقد ان ارنولد قادر على مثل هذا المزاح فهو لابد مخبرها عن وجوده فيقول لها أه، انظري لقد ظننت انك اخبرتني بان جيمي قد فقده، وها انا ذا قد عثرت عليه فوق احد أرففك ومن غير المحتمل أن يكون قد وضع هناك من تلقاء نفسه وعاد إليها تفكيرها فأنها قد قبأت
1: في مكان بعيد عن متناول يد جيمي ثم أضغط تك, تك 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 وحدثت نفسها قائلة سمع أرنولد
0: أن ذلك بعيد الاحتمال فهو دائما ثقيل النوم وترددت هنيها قبل أن تقوم وتبحث عن مصباحها الكهربائي في الظلام ثم توجهت إلى خزانة ملابسها وفتحت الباب ومدت يدها الممسكة بالمصباح تحترق الظلام الدامس ثم أصغت كلا لم يكن المترونوم هناك ومع ذلك لم تتمالك من جذب صندوق القبعات جانبا حتى تتأكد فطالما أخفت بعض الأشياء هناك وأخيرا انسحبت من الخزانة ووقفت مستندة على بابها المغلق وقتبت بين حاجبيها في غضب يا إلهي أكتب عليها أن تسمع هذه الدقة الجهنمية حتى بعد موت جيمي وتحركت في عزم صوب باب حجرتها وفجأة صدم عقلها صوت جديد هناك شخص يسير على بعد من الباب في ناحية ما يمشي في خطى خفيفة خافتة بطبيعة الحال كان تفكيرها منصبا بادئ ذي بدء على أرنالد وفي الوقت الذي انبعث فيه تفكيرها سمعت صرير فراج زوجها ودت لو اعتقدت أن الخادم أو الطاهية قد عادت إلى الدار لسبب ما ولكنها لم تهضم هذه الفكرة السخيفة في عودة أحدهما إلى الدار في ذلك الوقت المتأخر من الليل ولولا أي سبب وليس من المعقول أن يكون قد اقتحم الدار لصوص وترددت في وضع يدها على مقبض الباب وأخيرا فتحته شبه غاضبة وتطلعت إلى البهو وقد أمسكت بمصباحها وصوبت لم يكن هناك أحد ومع ذلك ودت لو رأت أحدا هناك ما أسخف تفكيرها وتملكتها ثورة جامحة وفي نفس اللحظة سمعت وقع الأقدام مرة أخرى خفيفة بعيدة تبدو خافطة الصوت من أسفل الدرج وكانت دقات المترونوم قد أصبحت أكثر ترددا ودويا حتى أنها خشيت أن يستيقظ أرنولد بسببها ثم أقبل صوت غمر كيانها برعب بارد صوت صبي ينشد من مكان نائم كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ يا عزيزي يا عزيزي سيد ملزو وتهالكت متكئة على مصراعي الباب ثم تشبثت به بالذراعي الخالية وكاد عقلها أن يعصف بها ولكن سرعان ما خفت الصوت وتلاشى وظلت دقات المترونوم تتعالى ومع ذلك شعرت ببعض الراحة عندما استمعت إلى صوته يضغى على أي صوت آخر ووقفت بعد لحظات تشد أزر نفسها ثم شددت قبنتها على المصباح وسرت في بطء على طول الرواق وعندما اقتربت من قمة الدرج أحاطت أنبوبة الضوء الصغيرة للمصباح بيدها الأخرى حتى لا يراها من يكون هناك تحت ونزلت الدرج في حذر خشية أن يبصرها فيكشف وجودها لم يكن هناك أحد بالبهو بيد أنها سمعت صوتا مقبلا من المكتبة ودفعت الباب في هدوء فانفتح إذا بدقة المترونوم تبعث وتكتنفها وتغمرها، ولم تستطع أن تميز ما في الحجر إلا بعد أن تقدمت بضع خطوات واذا بعينيها تلتقيان بشبح صغير مبهم جاثم بجوار الحائط امامها ثم اخذ ذلك الشيء يحوم ويحدق في الرياج ويتطلع الى ارفف الكتب واستمعت الى حركه يدين خفيتين تعبثان في الاركان انه جيمي يبحث عن مترونومه وظلت دون حراك وقد تهدجت انفاسها رعبا من رؤيه جيمي الميت جيمي الذي شهدته يدفن في ذلك الصباح ولم ينجيها عن السقوط في حاله من الاغماء سوى قوة إرادتها وأقبل طيف الطفل أقبل صوبها ثم مر خلالها يبحث وينقب في كل ركن يحتمل أن يكون المترونوم مختبئا فيه وظل يدور حولها وفي مجهود فائق وجدت صوتها فهمست في صوت أجش
1: اذهب أو اذهب
0: بيد أن الطفل لم يبدو أن سمع كلماتها فقد ظل يوالي بحثه ويطوف في نفس الإنحناء الذي كان قد ترقها من قبل عدة مرات كانت دقات المترونوم اللحوحه لا تزال ترتفع وكأنها طرقات المطرقه تتجاوب في ارجاء الحجره وانزلقت يدها في عصبه مبتعده عن انبوبه للضوء عندما مر الطفل بجوارها فشاهدت وجهه وعيناه طفيدان شره وقد فارقتها ودعتهما السابقه وفمه الغاضب ويديه المنقبضتين وفي رعب جارف استدارت لتفر منه بيد ان الباب استعصى عليها فتحه. وبعد ثلاث محاولات فاشلة جعلت تبحث عن شيء يساعدها على فتحه كان الطفل بجوارها وقد ارتكن بيده في خفة على الباب وكانت لمسته كافية لجعله لا ينفتح. ثم حاولت مرة أخرى وتحرك المقبض في يدها كما تحرك من قبل دون أن ينفتح الباب وكان الطفل لا يزال واقفا هناك أمامها ثم حاولت فتح النافذة فدفعت قفلها بيدها الخالية فلم يتحرك وشعرت حتى قبل أن تنظر أن يد الطفل مستقر على النافذة يدا شفافة ذات بياض شاحب وقد انحنت قليلا على زجاج النافذة ووجدت نفس النتيجة في نافذة الحجرة الأخرى وعندما حاولت أن ترفع يدها لتكسر الزجاج لاحظت أن الطفل قد وقف أمامها فلم تستطيع يدها اختراق الهواء إلى الزجاج وأخيرا استدارت وانسحبت إلى الركن المظلم الواقع خلف البيانو وهي تعول في رعب في لحظة كان الطفل بجوارها وشعرت به يشيع بردا قارسا مخيفا اخترق رداءها الليل الرفيع وأجهشت بالبكاء وهي تقول اذهب اذهب ثم شعرت بوجه الطفل يقترب من وجهها وبعينيه تبحثان عن عينيها وتتهمانها وبأصابعه الخفية تمتد لتلمسها وفي صرخة متوحشة من الرعب انتقلت منه هاربة وحاولت مرة أخرى فتح الباب إلا أن الطفل كان هناك قبل أن تضع يدها على المقبض وعرفت دون أن تحركها أن محاولاتها ذاهبة أدراج الرياح ثم حاولت أن تشعل النور بيد أنها شعرت بنفس المؤثر الذي منعها من اقتصاب النافذة. ومرة أخرى أخذت تبحث عن ركن مظلم أمين ولكن الطفل عثر عليها واقترب منها كحيوان يبحث عن الدفء وفجأة انهارت قواها العقلية وتهاوت وشعرت بخوف جارف يغزو عقلها، وأخذت تضرب على الجدران المحيطة بها بقبضتي يديها، ثم وجدت صوتها، فصرخت لتتحرر من الرعب الشرير الذي سيطر عليها، وكان آخر ما شعرت به أن الطفل يجذبها من وسطها بيديه الخفيتين، ثم سقطت متهالكة بجوار الحائط، وصدمها شيء صدمة قوية في جبهتها، وفي نفس اللحظة كان جسم الطفل اللين ينضغط على وجهها. ثم شملها الظلام وفي صباح اليوم التالي وجد ارنولد فار زوجته راقده بجوار الحائط على مقربه من البيانو الكبير فركع بجوارها ودلته خبرته الكافيه في الطب ان زوجته قد اختنقت من شيء رطب فقد كانت الرطوبه تشمل ملامحها ولم يفهم سرا لرائحه النهر القويه التي كانت تفوح في الحجره ثم تطلع الى فوق فشاهد صوره زيتيه كبيره معلقه فوق الجثه ولم تكن بالطبع هي التي أحدثت ذلك الجرح في جبهتها وعلى حين غره شاهد
1: ما جرح زوجه عند سقوطه من خلف الصورة حيث كان مختبئاً كان المترونوم عندما يسخر القدر أوه هنري تململ سبي على مقعده في
0: متنزه مديس بقلق واضطراب ولم يلبس أن انتفض من مضجعه فزعاً مهموماً فقد اهتزت الشجرة التي تضله وسقطت في حجره أوراق ذاوية صفراء وقد دلته التجارب والأيام أن الأوراق الصفراء ما هي إلا نذير الطبيعة الرؤوم لأمثاله من مناكيد الظهر تحذرهم بأن قد آن الأوال يبحث لهم عن مأوى يقيهم قر الشتاء وشآبيب السماء وأعقد سبي رأسه بين يديه وغرق في لجة من التفكير إلى أين يذهب وأي مأوى يختار لفصل الشتاء إنه لا يطمع في القصور المنيفة ولا يبغى وثر الفراش إن كل ما يطلبه وتهفو إليه نفسه غرفة ضيقة حقيرة في سجن الجزيرة يقيم فيها وتعصمه من البرد خلال أشهر الشتاء الثلاثة وقد كان سجن الجزيرة هذا مشتسب المفضل لعدة سنوات خلت فكان إذا ما قرعت ريح الشتاء أبوابه هروع إلى سجن الجزيرة كما يسعى المترفون إلى اتخاذ الترتيبات للأشتاء في الريفيرا وغيرها وها هو ذا الفلك قد أتم دورته وحل الشتاء وفي الليلة السابقة نخر البرد عظامه رغم ما التف به من صحف وأوراق وهو نائم على المقعد في المتنزه وكان بوسعه أن يلتج إلى أحد الملاجئ الخيرية الكثيرة في المدينة حيث يقدم له الطعام والمأوى مجانا إلا أنه كان يفضل ضيافة السلطات القانونية على ضيافة الملاجئ الخيرية وكانت نفسه الأبية في الاستجداء ضعه وهوانا فهو إن لم يدفع لمأواه في هذه الملاجئ ما لا يدفع له من عزة نفسه ضريبة كلا ثم كلا، إنه لن يستجدي لقمته على حساب كرامته، وما كذا يقف عند هذا العزم حتى انقلب يفكر في الوسيلة التي توصله إلى السجن، وكانت الوسائل كثيرة سهلة، ولكن أفضلها أن يدخل مطعما من المطاعم الراقية، ويتزود بأكلة شهية لرحلته الطويلة إلى الجزيرة، وعندما يفرغ من طعامه ويتأكد أن كل زاوية من الزوايا لمعدته الخاوية قد سدت وامتلأت يدعو إليه الخادم وينبئه بخلو جيبه فيستدعي هذا شرطيًا من الخارج دون ما ضج أو جلب إلى حيث يمثل أمام القاضي العادل وللحال غادر سبي مقعده في المتنزه وانطلق في شارع طويل عريض يغص بالحركة حتى وصل إلى مطعم فخم تنبعث منه رائحة تفتح لها شهرة المقضوظين ووقف سبي لحظة أمام الواجهة وأرسل نظراته إلى الداخل متأملا مفكرا ها هي ذي مائدة لا تبعد كثيرا عن الباب لا يشغلها أحد فلو قدر له أن يصلها دون أن ينتبه أحد إلى سرواله المهلهل وحذائه الممزق لهان الأمر وتحققت الأمال فهو حليق الذهن نظيف المعطف ورباط عنقه أنيق جميل أهدته إليه إحدى المبشرات يوم عيد الشكر فإما جلس إلى المائدة فلن يظهر منه إلى الجزء الأنيق ولن يداخل الخادم أدنى شك في أنه سيد محترم وعندئذ يطلب منه أطيب المأكولات، ولكن باعتدال حتى لا يثير غضبة المدير وقت الحساب فينزل عقابا غير الذي يرغب وارتاح سبيل هذا الخاطر واتجه نحو الباب ولكنه لم يكد يتخطى العتبة حتى اتجهت عين رئيس الخدم إلى سرواله وحذائه وما هي الا لحظات حتى تلقفته ايد قويه جباره اخذت تجره دون ما ضجة الى احد الشوارع الجانبيه وقدر سوبي ان الوصول الى السجن لن يكون سهلا كما تصور ثم انطلق في شارع اخر وهو يعمل الفكر في وسيله اضمن وما كاد يسير بضعه امتار حتى لفت نظره واجهه متجر كبير تشع منها الانوار الباهره وقد عرضت فيها شتى الملابس الثمينه وللحال التقط حجرا وقذف به الزجاج الواجهة فحطمه فتراقد السابله يتساءلون عن الخبر وقدم شرطي من رأس الشارع يهرول مسرعا ولكن سبي لم يتحرك من مكانه بل وقف جامدا وياداه في جيبه وواجه شرطي بابتسامة عريضة وسأله رجل البوليس من فعل هذا؟ فرد عليه سبي برزانة وهضوء أولا يخامرك شك بأني قد أكون أنا من تسأل عنه؟ ولكن رجل البوليس لم يفكر في ذلك قط بل لم يشأ أن يتخذ من صبي شهداً على ما حدث، فسارق الواجهات لا يقف مكانه هادئاً، ويداعب رجل القانون، بل يولي بجلده هارباً، وتلفت الشرطي حوله، فرأى رجلاً يركض مسرعاً للحاق بسيارة، فقبض على هراوته بشدة وانطلق وراءه مهرولاً، ولوى صبي شفتيه ازدراء وتابع سيره يائساً خائباً، وعلى الرصيف المقابل رأى مطعماً من الرجة المتوسطة، شهي الطعام معتدل الكلفة فلم يتردد لحظه واتجه اليه ودخله دون ان يلفت اليه الانظار ولما جاءه الخادم طلب من اطيب الماكولات اصنافا والوانا وعندما انتهى دعا الخادم اليه وقال مبتسما ان جيبي يا صاحبي خال فهيا اسرع واستدعي البوليس ولا تتركني انتظر طويلا ولكن الخادم قال مزمجرا وما حاجتي الى رجال البوليس ثم التفت إلى زميل له قريب وأشار إليه بطرف عينه فأقبل هذا عليه وأمسك الإثنان بسبي من كتفيه وجراه حتى الباب ثم قذفا به إلى عرض الرصيف ولملم سبي نفسه ونهض وعلى مقربة منه رأى شرطيا فعاوده الأمل ولكن شرطي قهقها عاليا وانثنى في طريقه يواصل دورته وواصل سبي سيره وقد تملك اليأس نفسه وقود صروح أحلامه وقطع مسافه طويله دون ان يبرق في ذهنه ما يحيي ميت الامال وعلى حين غره راى سيده فتيه ممشوقه القد تقف امام واجهه مغزى كبير تطوف بعينيها في معروضاته وعلى مسافه قريبه منها ينتصب شرطي طويل تبدو على محياه علامات القسوه والصرامه فخطر ببال سبي ان يمثل دور افاق يعاكس السيدات وشجعه على ذلك مظهر السيده الانيق ووجود رجل البوليس وقدر أنه لن يلبث أن يحس بقبضة رجل القانون تهوي على كتفه وتسوقه إلى مشتاه المحبب في سجن الجزيرة، وللحال أصلح سبي رباط عنقه وأمال قبعته فوق أذنه واتجه نحو السيدة، ولما اقترب منها أخذ يحملق فيها ويسعل ويتنحنح ويبتسم، ثم نظر بطرف عينه إلى الشرطي فرأى أنه قد انتبه إليه وراح يصليه بنظراته الحادة وتململت السيدة في وقفتها ولكنها لم تنتقل من مكانها فتقدم سبي منها بجرأة ثم رفع قبعته عن رأسه وقال لها أهذا أنت يا باديليا؟ هل جئت لنلعب معا في ساحتنا؟ وكان رجل البوليس لا يزال يرقبه وما كان على السيدة إلا أن تشير بإصبعها إليه حتى يكون سبي في طريقه إلى الجزيرة ولكن السيدة لم تفعل شيئا من ذلك بل ألقت بيديها على كتف سبي وصاحا جاذلة كم أشتهي ذلك يا عزيزي ما بك؟ ثم تأبطت ذراعه وهمست في أذنه أعذرني إذا لم ألتفت إليك قبل الآن فقد كان الشرطي يرقبنا عن كثب وسر سبي مرغما إلى جانب صديقته المزعومة ومر من أمام الشرطي وقد خابت الأمال وفاته حلم الاعتقال وعندما وصلا إلى منعطف الشارع تملص سبي من رفيقته وأطلق ساقيه للريح ولم يقف الا عندما وصل ميدانا يغص بالحركه فسر في الزحمه متاملا مفكرا وما كادت عيناه تقعان على قبعه شرطي ثالث حتى لمعت في ذهنه حيله جديده فانطلق في اتجاهه يترنح في مشيته كالسكران يضرب بالماره يمينا وشمالا ويغني باعلى صوته ابدا الانغام وتامله الشرطي لحظه ثم ادار له ظهره وقال لاحد المره هذا أحد المحتفين بحفلة كلية هارتفورد الخيرة ولدينا تعليمات لا نعترض أمثاله داموا لا يؤذون وسمع سبي وينصرفون عنه وتابع سيره بعد أن زر سترته ليدرأ عن نفسه برد الليل وفي أحد حوانيت التبغ رأى سيدا أنيق الثياب يشعل سيجارا وقد ترك مظلته الحريرية ثمينة بالقرب من الباب فلم يتردد سبي ودخل المخزن وأخذ المظلة وعاد إلى الشارع ببطء وهدوء ورأى السيد وتبعه مسرعا وهو يقول هذه مظلتي هذه مظلتي فرد عليه سبي بالزراء أحقا؟ إذا كانت فعلا مظلتك فلما لا تدعو البوليس لقد سرقتها أليس كذلك؟ هيا إذن واستدعي البوليس وها هو أحدهم يقف هناك عند المعطف وخفف صاحب المظلة من سرعته وكذلك فعل سبي مخافة أن يتراجع السيد وتفوته الفرصة ورقب البوليس ما يجري باهتمام وقال السيد عفوا عفوا فكثيرا ما يحدث هذا الالتباس وأني لا أعتذر عما بدر مني إذا كانت هذه مظلتك فقد أخذتها اليوم خطأ من أحد المطاعم وأنا أحسبها مظلتي فإذا عرفت فيها مظلتك فأرجو فقاطعه سبي بحده طبعا إنها مظلتي وعاد صاحب المظلة أدراجه وانصرف اهتمام الشرطي إلى مساعدة سيدة تقطع الشارع من رصيف إلى رصيف واتجه سبي جهة الشرق وطرق شارعا خريبا ثم قذف بالمظله الى أحد الحفر بغضب وثوره وهو ينزل اللعنات على رؤوس الرجال البوليس الاغبياء ووصل اخيرا الى شارع يخف فيه الضجيج وتقل الحركه واتجه دون مشعور صوبة متنزه ماديسون وعند منعطف انعدمت فيه الحركه وانقطعت السابله توقف سبي عن السير وثبت في مكانه وقد عقل منه القدم والقلب معا فعلى بعد خطوات قليله منه رأى كنيسة عتيقة أكلت حجارتها وتفتتت ومن زجاج نوافذها الملون ينبعث شبه ضوء أرجواني يحمل على أمواجه أنغام أرجا ناعمة شجية نفذت إلى أعماق روحي وملكت عليه لبه وكان البدر يخطر في كبد السماء باسطا على الكون سترا من لجين والطير المستجم على الشجر يزقزق في أمن وهدوء فكان لهذا المشهد الطبيعي وذاك النغم الهادئ في نفس سبي فعل السحر فوقف وقفة المتعبد الضارع في هيكل الخشوع وترك رأسه يسقط على صدره وأرخى لفكره العنان إنه يذكر هذا اللحن السحري ويعرفه تماما لطالما ترنم به وردده يوم كانت حياته هنيئة رخية يضللها عطف الأبي وحنان الأم ويجملها أنس الصحاب والرفاق ولذة الأمل والرجاء آه ما كان أحلاها من أيام لقد صدق من قال إن الدهر مداج دميم يستل الشقاء من ضلع الهناء ولكن لم ألوم الدهر وأنا الملوم أولا وآخر لقد أبيت الهدى والإرشاد وركبت رأسي وسرت وفق هواي تاركا خطاي حرة مسترسلة في دروب المعاصي والأثام حتى استقر بالمطاف على مقعد في أحد المتنازهات ودفن سبي وجهه بين راحتيه كأنما يحجب عن عينيه صور ماضيه البغيض، ولم يلبث أن أشرق في ذهنه خاطر جميل وشاعث ظلمات نفسه بوادر أمل كما لا يصلح حاله ويبدأ حياته من جديد إنه ما زال في ربيع شبابه وكامل قوته فليجند قواه الفتية ويشنها حربا عاتية على قوى الشر والخمول نعم سينزل إلى الميدان ويزاحم بمنكبيه ويقرع أبواب العمل بقفدته حتى تستجيب له إنه يذكر أن مستوردا للغراء كان قد عرض عليه يوما أن يعمل عنده سائقا فأبى ترفعا سيذهب إليه في الغد ويعمل عنده بأي أجر حتى يجعل من نفسه شخصاً جديراً بالفخر وضاء وجه سبي لهذا الخاطر وافتر ثغره عن ابتسامة مشرقة ولكن سرعان ما انكمش في نفسه وغاض البشر من محياه عندما هبطت على كتفه قضة ثقيلة فالتفت وراءه ليرى شرطياً يتأمله فسأله الشرطي ماذا تعمل هنا في هذه الساعة المتاخرة من الليل؟ فقال سبي إلا شيء إذا فهي معي إلى قسم البوليس. وفي اليوم التالي أصدر القاضي حكمه عليه
1: بالسجن ثلاثة أشهر في سجن الجزيرة. اللص الشريف ستيفن ليكوك. سأقص عليكم أيها السيدات وسادة قصتي. ولكم الخيار
0: أن تصدقوا أو لا تصدقوا ما حدث لي. أما أنا فما علي إلا أن أروي الحادثة بدون زيادة ولا نقصان. فأعيروني أسماعكم بضع دقائق. في صباح أحد أيام الأسبوع وقع نظري على شاب وسيم الطلعة واقفاً أمام شباك التذاكر في إحدى دور السينما، فقلت في نفسي: لقد سبق أن رأيت هذا الشاب مرات واقفاً أمام شباك التذاكر، فمن المحتمل أن يكون هناك سراً، ولم يخب ظني، ففي لمحة البصر مد الشاب يده إلى جيب جاره وأخرجها بخفة وبها محفظة نقوده. وبكل هدوء وسرعه دسها في جيبه وسار بخطى متئده بعيدا عن شباك التذاكر خشيه ان يراه احد وكنت لما ازل طالبا ادرس العلوم الجنائيه فانا لست من رجال الشرطه ولم تكن مهمتي مراقبه اللصوص ومطاردتهم وقد سبق لي ان كتبت مقاله عن العلوم الجنائيه وقد حازت اعجاب كل من قراها ولم يسبق لي ان تفهمت او درست عقليه اللصوص النشالين او شاهدتهم يسرقون ولأول مرة أرى فيها هذا اللص يمارس مهنته في مثل هذا المكان، ففكرت في الأمر عاجلا وقلت في نفسي: هل أترك الفرصة تمر بدون أن أستفيد منها؟ فلماذا لا أتتبع خطوات هذا اللص وأقف على حقيقة أمره؟ والدافع الذي يدفعه لارتكاب مثل هذه الأعمال؟ فلحقت بالشاب الذي نشل المحفظة من جيب جاره ورأيته داخل صالة الرقص فتبعته متقفيا أثره، ثم دنوت منه وابتدرته قائلا: هل لي أن أجالسك ولا يريبك أمري فأنا لست من رجال الشرطة ولا ممن يودون مشاركتك في غنيمتك لا تقلق ولا تضطرب فكل ما هنالك أنني طالب يدرس العلوم الجنائية وكاتب صحفي مبتدئ وقد لمحتك منذ فترة من الزمن قد مددت يدك إلى جيب جارك وأخرجتها بحافظة نقوده وانسللت بخطى بطيئة وتبعتك إلى أن دخلت هنا فلا تخفي شيئا من أمرك عني فهل لنا ان نتحدث بضع دقائق فابتسم الشاب ولم يضطرب ولم يرتب واجابني قائلا انني اعرف انك لست من رجال الشرطه ومن الواجب علي ان اخبرك بانني انا ايضا لست من اللصوص المجرمين ولكن لي رجاء ارجو ان تسمح لي بان نواصل حديثنا في مكان يفضل هذا المكان فاجبته بالقبول وخرجنا من الصاله وقد تابط الشاب ذراعي كان صداقتنا وطيده منذ زمن وبدون كلفه وسرنا معا في طريق مؤدية إلى سوق عمومية تزدحم فيه عربات الخضار والمشروبات المنعشة وتكثر فيه بائعات اللبن، وهنا أشار الشاب إلى امرأة عجوز ممن جلسنا وراء عربة لبيع اللبن وفي يدها وعاء فارغ انهمكت في تنظيفه بعد أن أفرغته لأحد المشترين، فسألته: هل عزمت على سرقة هذه العجوز المسكينة؟ فابتسم ولم يجب. ولكنه تركني واتجه نحوها والقى في وعاء اللبن الفارغه المحفظه التي سرقاها عند شباك بيع تذاكر السينما وعاد الي متابطا ذراعي وتابعنا مسيرنا من جديد وابتدرني قائلا اظنك ادركت الان ما هي رسالتي التي اؤديها وحزبي انك فهمت ما هو العمل الذي اسعى من اجله انني من محب حفظ التوازن بين حظوظ الناس وثرواتهم فكل ما ابغي انني اساعد المساكين الفقراء أنا أسرق من الأغنياء وأعطي الفقراء أخذ من ذلك المترف الغني محفظة نقوده وألقيها في وعاء لبن هذه المرأة العجوز المسكين المحرومة من نعم الدنيا فها هي الحكومات تتقاضي الضرائب والرسوم من الأثرياء وأصحاب العقارات والدخل السنوي لتنفقه على المعدمين الفقراء فانا أساعد الحكومة بقدر استطاعتي وثق أنني أفعل هذا بالرغم مني مدفوعا بدفع غريزي لا أستطيع مقاومته وقد بدأت على فعله منذ نعمة أظافري ولكن هيا بنا لنذهب لبيتي حيث أطلعك على سر كله هل تحب؟ فأجبته بكل سرور فقال إنك سترى على باب بيتي اسم محفورا على لوحة نحاسية بيت شريف وقد يحملك هذا الاسم على التفكير فلا داعي إذن للتفكير فهو اسم والدي عن جدي إن اجدادي كلهم كانوا يحترفون العمل الذي أحترفه اليوم سنجد باب الدار مقفلا وقد تكون مريم خرجت لزياره احدى صديقاتها وفعلا وجدنا الباب مقفلا ولكن قال لي سندخل من باب المطبخ تعال معي فدخلنا ودعانا الشاب للجلوس فجلست وفاجاني قائلا هل تعرف اسمي اسمي شريف قد ورثته عن ابي الذي ورثه جدي فقلت اسمك شريف فهذه مصادفه جمعت بين اسمك وعملك فعملك اللصوصيه والسرقه اسمك شريف فأنت إذن لص شريف واسم المرأة أمك أو زوجتك مريم كل هذا فقاطعني قائلا أعلم أنك سليل بيت عريق لم تقدر البشرية حسناته نحوها وأعلم أنك أصبت بأنني لص شريف وستخلد الأيام اسمي كما أخلد ذكرى والدي وجد العظيم سترى صورته هنا في القاع المجاورة وسترى ماذا شبه بيني وبينه وإذا كنت أميل إلى الأخذ من الأغنياء لأعطي الفقراء وهو ما كان يفعله جدي ووالدي، فإن إخوتي جميعاً يميلون لمثل هذا العمل أيضاً. إننا لصوص شرفاء أباً عن جد، ونحن ما زلنا نواصل تأدية رسالة الجد الكبير، فنقاوم المعوج ونعدل ميزان المساواة في الثروة بين الناس، ولكن انتظرني قليلاً فسآتيك بصورته. خرج الشاب وتركني في القاعة، وما هي إلا بضع دقائق حتى سمعت حركة خفيفة عند الباب. وإذا بسيدة لا أعرفها تدخل القاعة فدهشت المرأة عندما رأتني وداخلها بعض الريب والخوف فهدأت من روعها قائلا لا تخشي من شيء يا سيدتي مريم فأنا صديق أسرتك جئت مع شريف إلى هنا منذ زمن قصير فتمتمت السيدة بصوت خافت شريف أحد أفراد
1: أسرتنا فقلت نعم شريف زوجك أو ابنك لا أدري زوجي ابني فقلت هو في الغرفة المجاورة ذهب
0: ليأتي بصورة
1: جده شريف
0: جده شريف فقالت يا سيدي أنا لا أفهم شيئا مما تقول فأنا غريب عن هذا البيت ولست من سكانه وزوجي ليس اسمه شريف ولا أنا اسمي مريم أظنك مخطئ قالت هذا وتراجعت للباب مزعورة فاستوقفتها وقلت لها بيت من هذا إذن يا سيدتي قالت هذا بيت للإيجار جئت لأستأجره ولكن من تكون أنت إذا لم تكن صاحب البيت ولا تعرف صاحبه فخطر لي خاطر وقلت أنا يا سيدتي مستأجر مثلك جئت لأستأجر هذا البيت قالت آه فهمت الآن قلت وأنا أيضا فهمت يا سيدتي أستودعك الله قلت هذا وخرجت مسرعا إذا كل ما قاله الشاب كان سلسلة من الأكاذيب البيت والأب والجد والأسرة والحرفة الشريفة والأخذ من هذا وإعطاء ذاك إنه لص ولكنه غير شريف ووضعت يدي في جيبي فإذا بمحفظة نقودي قد اختفت لقد سرقني اللص الشريف كما سرق غيري من قبل وأسرعت راقدا نحو مركز الشرطة وإذا بي ألمحه عن بعد لمحت الشاب وهو يركب سيارة ومعه امرأة لم تكن غير بائعه اللبن العجوز التي ألقى المحفظة في وعائها وهي تنظفه وابتعدت السيارة ووقفت حائرا أتكون المرأة شريكته في السرقة؟ لقد فهمت الآن كل شيء ورحت ضحية هذا اللص الشريف الذي عرف كيف يضحك مني ويضللني هل أذهب إلى مركز الشرطة وأقص قصتي وأطلب البحث عن الجاني؟ ولكن ما الفائدة؟ سيضحكون مما حدث لي فخير لي أن أسكت وأن أواصل الدرس والبحث لأنني لا أزال مبتدئا في إدراك حيل اللصوص والنشالين الأذكياء وعدت إلى بيتي مشيا على
1: القدمين وأنا أفكر في خطة لإيقاع هذا اللص الشريف. الطفل فاء باركوس طرقت السكرتيرة الحسناء باب المكتب وقالت تخاطب المستر مارتن
0: مدير الشركة: بالباب سيدة تود في إلحاح مقابلتك. فرفع وجهه عن الأوراق المتراكمة أمامه وقال في صوت أجش تبدو فيه صرامة والغلظة تود في إلحاح مقابلتي أجل وقد أبديت لها العذر في أن لديك أعمالا هامه تشغل كل وقتك وأنه يجب لكي تقابلك أن يكون هناك موعد سابق محدد بيد أنها لم تزد إلا إصرارا وإلحافا وأخبرتني أنها آتية من بعيد وليس في استطاعتها أن ترجع مرة أخرى فضرب مارتان بيده على المكتب في غضب وقال كان في مقدورك ان ترغميها على الانصراف بشيء من اللباقه فاجابت السكرتيره في عناد لقد حاولت فلم اوفق فهي شديده الرغبه في ان تقابلك وانه لا يبدو لي من خلال صوتها انها تستحق الشفقه والعطف فقال مارتان هازئا امراه تدافع عن امراه اه لو ان سكرتيري كان رجلا عرف الان كيف يحملها على الانصراف وعلى اي حال هل اخبرتك عن اسمها لقد رفضت أن تذكره لي ائتيني بها وليكن ما يكون وبعد برهة كانت تقف على عتبة الباب امرأة في العقد الثالث من عمرها وقد رانت على معالم وجهها مسحة من الصمت الجامد وتنطق مشيتها بالكبرياء والاعتزاز وبعد أن أغلقت السكرتير الباب رفع مرتا وجهه عن الأوراق مرة أخرى وأخذ يتأمل وجه الزائر خلال منظاره المكبر برهة ثم بدأ عليه أنه يعرفها فقد رفع حاجبيه في شيء من الدهشة وقال روث بيد أن الدهشة التي صاحبته كانت تدل على أنه غير مرتاح إلى لقائها وانفرجت شفتا روث عن ابتسامة رقيقة وقالت أجل أنا روث لقد انقضى أمد طويل منذ التقينا لآخر مرة سنوات كثيرة سبعة لما أذكر فأجابت في صوت هادئ وكأنها تحاول ألا تستعيد تلك الذكريات نعم سبع سنوات كاملة لقد أسعدني لقاؤك كثيرا ولكن كيف حالك اليوم أنت؟ وروي فصمتت وقتا ثم قالت إلا قد كان الحال على ما يرام ولقد منحنا القدر طفلا جميلا غير أن روي يعاني مرضا شديدا وقد أشار عليه الطبيب أن يرحل إلى الخارج فيقضي عاما لا يزاول فيه عملا من الأعمال يتسنى له استعادة صحته وإلا وكفت روث عن الحديث فسالها مرتا في تحفز والا ماذا والا كان ماله ما القبر فقال مرتا متسائلا وطبعا اطاع روي استشاره الطبيب واعتزم السفر كلا ولماذا ان السفر يتطلب نفقات وليس لدينا مال ولذلك زرتك اليوم اطلب منك ان ترد الى الروي الالفي جنيه اللتين سرقتهما منه منذ سبع سنوات وكان صوتها جافا قاسيا فقال مرتا ثائرا يا لك من حمقاء كيف تجرؤين على توجيه هذه الإهانة لي ولكن روس لم تتحرك من مقعدها وإنما قالت في هدوء إهانة هل تنكر أنك سرقته فكظم مرتا غيظة وقال إن سلوكك هذا يدهشني لا شك أنك تعرفين أن زوجك قد استثمر ألفي جنيه في الشركة فإذا أفلست الشركة وأخفقت الأعمال أتيت هنا ترمينني بالتهم وتزعمين انني سرقت اموال زوجك ولكنك يا صاحبي لا تجهل ان الشركه كانت على شفى الافلاس بل كانت مفلسه فعلا في الوقت الذي ساهم زوجي فيها والادهى من ذلك انك دعوت الى المساهمه وانت مديرها وعالم بحالها والذي اسف له انك لم تكتفي بذلك بل ضعفت من مرتبك ونفقاتك فلما افلست الشركه غادرت البلده واختفيت خبرني في أي شريعة يحق لمدير شركة مفلسة أن يضاعف مرتبه ونفقاته، وأنت الذي حرضتني على أن أدفع بزوجي ليشترك وإياك في الشركة المزعومة، فقال مارتن في دهاء: إذا كان لك عليه نفوذ كبير، بلا شك أنني لا أجهل ما ترمي إليه من وراء هذا السؤال، لقد كنت تعتقد يا مارتن أنني أعشقك، ولكن الحقيقة أنها كانت أيام نزق وطيش، ولو لم أكن طائشة لما اشتركت في تدبير المؤامرة. التي سلفت بها زوجي 2000 جنيه والان اتريد ان تعيد الي ذلك المال كلا بالطبع فان الخساره قد لحقتني كما لحقت زوجك بافلاس الشركه هذا بهتان فنهض مرتًا واقفًا وقال في ثوره جائحه اغربي عن وجهي ايتها الماكره ان هذه الاهانات لا احتملها منك غادري مكتبي حالا حسنا ساغادر مكتبك الان ولكن ارجو ان تفسح لي صدرك لاصارحك بشيء قبل أن أغرب عن وجهك يا مستر مارتن إن الشيء الوحيد الذي يقود مضجع روي هو أن صحته تحول بينه وبين إعانتنا على السير في ركب الحياة أي لا تمكنه من أن يعولنا أنا وابني وهو دائما شديد القلق علينا ولكن الذي أخشاه أن يدفعه اليأس إلى التخلص من تلك الحياة ولكن الذي عزمت عليه هو أنني إذا عدت إلى البيت سأحدثه بشيء يصرفه عن الاهتمام بأمرينا. قال مارتن يسألها افصحي فإن في كلامك غموضا، هذا الشيء الذي سأدلي به إلى زوجي هو أن الطفل الذي يظنه ابنه ليس في الواقع إلا ابنك أنت. وحين سمع مارتن هذه الكلمات امتقع وجهه وامتدت عليه ظلال من الأحاسيس والانفعالات، واستطردت روث تقول: ماذا حدث يا عزيزي مارتن؟ إنني أراك شديد الاضطراب منذ سبع سنوات عقب ساعات الطيشة التي عشنا فيها معا وعقب سلبك زوجي الألفية جنيه خرجت من المدينة والآن بعد شهور قليلة سيبلغ الطفل سبع سنوات فهل أدركت أنه ولدك؟ فأجابها مارتن في حدة إني لا أصدق حرفا مما تقولين فهزت روث كتفيها بالاكتراف وقالت إن هذا لا يضيرني. تصدق أو لا تصدق ولكن ثق تماما أن زوجي سيصدق هذا القول وسوف لا ينكر منه شيئا فليس من المعقول ان تعترف زوجه لزوجها زورا بانها عبثت بشرفه وان من يظنه ابنه ليس الا ابن عشيقها ثم ان الطفل شديد الشبه بك وسادل الروي على مواضع الشبه بينكما وعندئذ سيعرف قطعا صدق حديثي قال مارتن محاولا ان يصرفها عن هذا الراي ولكنك بهذا سوف تثيرين حول نفسك الشبهات وستقضين على نفسك وعلى سمعتك نفسي وسمعتي ليكن لقد لوثت شرف روي وبددت امواله واغريته على ان يلقي بها الى السارق والان ارى صحته تتقهقر واصبح مفلسا وهل تظن ان قيمه الدنيا ستاخذ حيزا من تفكيري بعد هذا انه لا يحزنني ان اراه دائم القلق والاضطراب لا يفكر في شيء سوى مصيري ومصير الطفل الذي هو طفلك ولا شك انه حين يقف على حقيقه الامر سوف لا يهتم بامرينا نعم سيكرهني سيمقت الزوجة التي عبثت بشرفه وكذلك الطفل حين يدرك أنه ثمرة السفاح وقال مرتا صائحا يخيل إلي أنك جننت جننت؟ ليس على أي حال وعير قولك اهتماما لقد كان روي شهما وكريما معي إن زوجك مريض وفي أزمة مالية فهل تريدين أن تزيد من همومه وتثقلي من ألامه بافضائك اليه ذلك السر الخطير لقد قررت فيما بيني وبين نفسي الادلاء اليه بهذه الحقيقه فقال مارتن متهكما يا لك من زوجة مخلصة زوج متقاعد مريض فتاتي زوجته الوفيه المشفقه فتضاعف احزانه وهمومه تهكم ما شئت فانني على يقين من ان روي لا يالم من اجل نفسه وانما يالم من اجلي انا والطفل وان الذي انشده من وراء هذا التصريح هو هدوء ضميره وذلك هو السبيل الوحيد لانقاذه السبيل الوحيد كيف اجل لقد امن روي على حياته لقاء مبلغ كبير ولقد لاحظت عليه في الايام الاخيره اهتمامه في البحث عن مستندات التامين وقرات ما يجول في عينيه واني لا استبعد انه ينوي الانتحار فقال مارتن منفعلا ولكن الا تدركين يا حمقاء ان وقوفه على السر سيدفعه الى التخلص مني لا محاله فقهقهت روث قهقهة صاخبة وقالت وماذا يهمني من أمرك إذا هو قتلك إنني لم أعد أحفل بك أو أحبك وجلس مرتا إلى مكتبه وتناول دفتر الشيكات وهو يتمتم ولكنني لا أود أن أموت وكتب لها شيكا بألفي جنيه وأخذته روث وانصرفت وفي طريقها قالت تحدث نفسها يا له من غبي أبله لقد خدعته وقلت له ان الطفل ابنه وانه يبلغ من العمر سبع سنوات ولو انه ادرك الان ان ابني الوحيد الذي رزقته عمره عام واحد لطار صوابه